3: No purchase necessary, void were prohibited by law 18+, plus. terms and conditions apply See website for details
1: Carnilada Boa noite, amigos do Canelada. Uma semana diferente, né? Semana sem jogo. Semana sem rodada do Brasileirão, mas com amistoso da Seleção Brasileira, que eu acho um Miguel absurdo, amistoso contra Guiné. Aí querem arrumar assunto para falar da Seleção Brasileira. Gostaria mesmo de estar tá falando é de rodada do Brasileirão, gostar de falar dos clubes aí brasileiros, pras suas torcidas, mas teve esse amistoso migué da seleção brasileira contra Guiné, né? Mais um na verdade amistoso da seleção brasileira miguezeiro contra Guiné, a gente vai falar da situação aí também dos clubes, contratações, vem reforço, não vem reforço, mas antes disso uma boa tarde, boa noite, Flávio Prado. Boa noite. Mauro César Pereira, Nilson César, porque a gente tem que falar desse jogo da seleção brasileira, que teve a situação de racismo, várias mensagens de racismo, contra o racismo e um amigo do Vinícius Júnior sofreu racismo nos bastidores da partida. Mas um assunto que tá dando muito o que falar também, foi essa situação do Richarlison, né? Que bombou nas redes sociais, que ele, estaria, que ele teria dito, né? Falou que ele era o nome da seleção brasileira, que ele fazia gol, perdeu um gol que eu achei que também não foi tão gritante quanto estão falando, mas e aí mereceu toda essa crítica,
3: mereceu toda essa repercussão, Mauro César Pereira. Ah, como <risos> o jogo não tem assim muita <risos> relevância, né, Brasil-Guiné, acaba que o que repercute são esses assuntos paralelos, né? Natural que seja assim, mas eh, eu só acho, eu só no, assim, ele falou, me, eu achei que ele falou meio ton de brincadeira, um pouquinho sério, um pouco brincando. Agora falando sério, o Richard tem condição nenhuma de reivindicar ser o 9 da seleção, o dono da camisa nove, é, pela temporada muito ruim que ele fez, muito ruim, exceto pelos gols na Copa do Mundo, né? Inclusive um deles muito bonito, mas ele foi muito mal na, na, no Tottenham, foi contratado por 60 milhões de libras, não deu retorno técnico, o time, o time se afundou, ele junto, e ele foi muito mal, fez um gol na Premier League, dois gols, um jogo secundário de Champions League, três ao todo, são quarenta e tantos jogos e acho que seis gols uma temporada inteira, isso não é desempenho de um grande camisa nove, né? É, ele é um jogador brigando por uma posição do time, que pode ser de nove, pode ser uma segunda atacante, que ele joga também nessa função, joga até mais como segundo atacante do que como um centroavante é, é, de área, é, mas é assim, a frase mais de um jogador meio folclórico e tudo do que outra coisa. Quando tiver um técnico de verdade na seleção, que não tem hoje, tem um interino só tapando buraco, é, certamente as avaliações serão mais profundas e o desempenho dele vai pesar ou não, vai pesar aliás, na, na, na sua condição ou não de, de titular da seleção, e ontem teve uma jogada, realmente foi uma pataquada, né ele se atrapalhou todo com a bola, chuta, não chuta passa, não passa, acabou perdendo o gol não, não muda nada, porque o jogo mas eu acho que ele vai... no final ainda rola a bola ali e,
1: era, e aí depois o erra assistência? Eu acho que seria gol também. Eu
3: não achei um erro tão eu grosseiro. tem é Meio pastelão, assim. É, não mas. é fácil. Ele. Pra esse nove né, intocável, acho achei bem a quem. É, não sei, eu acho que ele não deveria falar isso, sabe? Pela fase dele, é melhor não falar esse tipo de coisa. Mas falou, então o jogo não tem muita relevância e tal. O jogo tem mais relevância pelo contexto, né? Camisa preta do Brasil, essa coisa toda e tudo. Racismo aí, o elemento lá, o pateta lá, tira a banana do bolso para provocar lá o, o amigo do Vinícius, e, então isso acaba fala-se mais disso do que do jogo que o jogo não tem realmente muita importância é, é mais um jogo feito apenas essas essas questões de combate ao racismo foram embutidas no jogo pelo contexto do que aconteceu nas últimas semanas é com o Vinícius Júnior, né? então por isso o jogo aconteceria de qualquer maneira porque isso é compromisso comercial então a seleção vai jogar não importa contra quem onde vai jogar mas vai tem que jogar ela tem que jogar que é compromisso comercial e é isso que pauta, não é verdade? Independentemente de quem esteja no comando da CBF, que as outras seleções são a mesma coisa. A Argentina campeão do mundo, tá fazendo jogos aí também, nada a ver. embora. Agora,
1: eu acho, né? O, até vi que o Nilson falou do Richarlison. E aí é bom que a gente tenha um debate, porque eu discordo. Eu acho que até que na Copa do Mundo, ele foi um dos poucos que renderam até mais do que esperavam que rendesse. Porque eu acho que quando ele teve chance, ele fez o golaço, fez outros gols, participou dos jogos da Seleção Brasileira. Acho que o Richardson foi um dos que não foram péssimos na Seleção Brasileira naquela Copa do Mundo. É, realmente pode se questionar dele ser unanimemente é, o 9 da Seleção Brasileira? Pode. Mas eu acho que exageraram sim nas críticas. Não é porque é meu amigo pessoal, e é mesmo, tá? Eu assumo aqui que é gosto pra caramba do Richard, se a gente tem uma relação agora, acho que foi uma crítica bem exagerada, porque eu não achei também como disse o Mauro, foi mais é, é, desastrado do que um gol bizarro perdido, eu já vi gols muito piores sendo perdidos na seleção brasileira e aí eu acho que quando começa a viralizar na internet, quando começa a ter toda aquela repercussão, criticam mais do que deveria, porque eu acho que ainda rola a bola, quem era que tava com ele no lance? Que ele rola. Bruno Guimarães, acho. acho. É pro Bruno Guimarães, pra depois receber e aí o Bruno Guimarães erra o passe também. Eu achei uma... Ele foi meio atabalhoado, mas eu não achei um lance gritante, como estão falando na internet. Ô, 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 pilhado o Richard é um bom
2: menino, gente boa, você conhece bem, né? Você também é um bom garoto, gente <risos> boa, não é verdade? É, tava te assistindo aí há instantes atrás, né? <risos> viu? É. Tava deitado,
3: ele.
1: É. Ah,
4: não, 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 oh, chiqueirinha, corredor, chiqueirinha, chiqueirinha baixa <risos> forte, é. velho. Ele é, tava chiqueirinha. De... chiqueirinha
3: baixa muito <risos> forte. Eu, eu, pensei que ele tivesse com problema de coluna. Não, <risos> não. <risos> Quando a pessoa tem dor na coluna. Não, não, não. Não. É. Dor na coluna é. Deita, né? Deita no chão, né? Deita no chão. e não era. Acho chiqueninha, nossa senhora. Era uma rasteira, capoeira. Ai,
1: meu Deus. Não, é terrível. uma performance, Mauro. É, é uma performance. O Richard,
2: o Richard. Cena marcante. É o é um nove, nota 5,5. e meio. É isso aí. Ele é um nove, ele quer ser o nove da seleção, ele é um jogador 5,5, e meio, seis, sabe? A temporada dele no Tottenham não existiu. Foi, foi fraquíssimo. Não, não existiu. Foi uma temporada que não existiu. Então, quer dizer, é, é, é o tipo da coisa que é desnecessário falar. Claro que ele falou, porque não tem um comandante da seleção. Você acha que se o Ancelotti é. fosse o técnico, ele iria numa coletiva falar nove é minha? Mas nunca... É. Bom, é, talvez seja isso que a CBF esteja buscando, é, mudar o comportamental desses é, jogadores da seleção brasileira, mudar um pouco o comportamento desses caras, visando principalmente o mês de Copa do Mundo, que é o que interessa, o resto, o resto é tudo bobagem, que o Brasil já está classificado e acabou, é, o que vale de verdade é o mês da Copa e o comportamento dos caras é uma coisa que a CBF entende que precisa mudar só mudar, esse tipo de declaração não pode acontecer, privilégios para um ou outro não pode ter, entendeu? Então o Richard falou à toa, mas eu, eu no meu time titular de uma seleção brasileira ele não seria, se eu fosse técnico da seleção o Richard não seria o titular é, da seleção brasileira não. É um cara que pode melhorar muito, eu também concordo com você, ele não fez uma Copa é, muito ruim não, até razoável, né? fez uma Copa Razoável, mostrou personalidade. Aliás, ele mostra personalidade. Isso é bom para disputar um torneio de um mês. Torneio de um mês você precisa ter jogador de personalidade. O Flávio o Mauro, lembro muito bem. Você não, porque você acha que era muito jovem. O, o, na Argentina, em 78, é, o Chicão falou: ó, eu vou fazer uma risca aqui no meio-campo e ninguém vai passar. E ele fez isso num jogo contra a Argentina. Ele fez uma risca no meio-campo, ninguém passou fez uma partida sensacional, então eu sempre defendo o cara de personalidade ele mostra, ele demonstra ser um cara é, de personalidade, pelo menos demonstrou isso nessa última Copa mas é desnecessário esse tipo de, de esse tipo de, de pronunciamento uh, quanto ao jogo não foi mais que obrigação, né? não é, mas, jogo
1: eu acho que nem tem que falar então, o jogo, ele já passou é, também, é, é, né? Padrão, jogo, essa chatice, jogo de seleção brasileira, um bando de Miguel. se fosse um jogo bom, pelo menos né? Agora, é um jogo chato, é, acaba com a rodada, e isso eu tô muito com o Mauro César Pereira. Mostrou um cara. O torcedor quer saber do teu time do coração, ah, Não, Mas, mas, pera, do mas tem, coisa,
2: tem coisa pra você falar. Esse menino Nossa. que entrou, Joelinton, é isso, né? Ele jogava no, 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 no esporte com uma função diferente. Ele era centroavante. Quando foi pra Europa, foi pra Alemanha primeiro, né? Depois foi pra Inglaterra. Isso. Ele foi jogar no meio campo. E ele também mostrou personalidade. Gostei eu gostei do, 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 porque ele botou a camisa da seleção e parecia que tinha jogado na seleção inúmeras vezes, com absoluta tranquilidade, eu gostei então você tem que extrair alguma coisa boa se extrair esse rapaz, aí eu gostei da, da apresentação dele.
1: Ó, oh, Mas aí eu queria o Mauro Ceda Pereira e o Flávio Prado também comentar porque Mauro, você <risos> deu uma notícia né? que de acordo com o que você trouxe aqui pra gente o Carlo antelotti conversa desde janeiro, diretamente com o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, inclusive, o Nilson, se eu não me engano, foi o primeiro na imprensa toda a falar que o Ancelotti era uma possibilidade, então, dando crédito também, Nilson César Pereira, Nilson César trouxe essa situação e o Mauro César Pereira afirmando agora que desde janeiro eles conversam diretamente com o Ancelotti, né, o presidente da CBF. O técnico, inclusive, encontrou o dirigente pessoalmente mais de uma vez Mauro, você acredita que vai ser o um antelote? Porque tá ficando meio complicado, né? É, daqui a pouco todo mundo tá arrumando emprego não tem ninguém Jorge Jesus segurou, deu aquele miguezinho que você falou, não, Sim. não vou estratégio, aceitar estratégio. É, não vou aceitar ir na Arábia
3: Saudita vai que e o antelote também não confia nada é, o, assim o que tá faltando agora é só o Real Madrid, né? Ou seja, o Antielogio tem, tem um contrato até o meio do, que, do ano que vem com o Real Madrid. A CBF já admite esperar até o meio do ano que vem. Isso já não é mais problema. No domingo passado eu consegui fazer uma entrevista com o presidente da CBF e ele falou, não, isso eu não vou decidir sozinho, se tiver que esperar até o meio do ano que vem, eu vou ouvir mais pessoas e tal. Mas agora, no bastidor, que está rolando. vai esperar até meio do ano que vem, tudo bem. Não tem problema nenhum. Põe o interino, faltariam dois anos para a Copa do Mundo, dá para ele chegar e arrumar muito bem o time. Esse é o entendimento. Mas. É... Não, não dá também para o Celote, Celote chegar para o Real Madrid e falar assim, olha, vou ficar aqui até o meio do ano que vem, vou embora e tem que dar uma satisfação, né? Estamos falando do Real Madrid, né? Qualquer clube merece uma satisfação. E um clube pesado como esse, você não pode tratar como se fosse uma barriga de aluguel. Vou ficar aqui durante mais um ano e depois eu vou lá para a seleção brasileira. Ele precisa amarrar bem isso, né? E isso tem que ser bem amarrado para que ninguém fique magoado. E ele até conversava aqui fora do ar com o Nilson antes do programa, é, ele precisa colocar alguém dele. Né? Pra fazer o trabalho nesse período. E alguém dele não é só um, um técnico interino, não. É alguém que também fica dedicado Essa ao. bate bis... da comissão técnica. Não é, ao... o Ramon Menezes, né, é, não, não mas... bisante dele gente dele. <risos> não faz o menor sentido. Mas o Ramon continua, hein? É, para que aí a CBF tenha ouvidos ali dentro, né? Você deixa o Ramon ali no meio e você tem ouvidos ali dentro. Então pode ser estratégico nesse sentido, ter o Ramon, ou ter alguém da CBF, mas num papel totalmente secundário. Mais ou menos como Fera seria lá no Flamengo, lembra? Uh -huh. Mas o Jesus não quis. O, o Fera, não, 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 obrigado, não. Mas o Ramon, digamos que fique e tal, vai ser um coadjuvante ali, sem, sem peso algum. É, e também tem uma equipe de observadores, analistas de desempenho, que trabalhem para o antialote. Ele pode dizer, oh, não, quero o meu pessoal, ou não, pode ser essa turma da CBF, mais o meu pessoal para que tenha relatórios, para que a coisa vá. Porque ele não pode ficar, assim, ele não vai ficar, se ele for o técnico da seleção, de agora até 2024, sem pensar na seleção brasileira. Em alguns momentos, ele vai pensar na seleção brasileira. Ele vai ver um jogo ele vai falar, pô, esse cara aí na seleção brasileira vai bem. Ou esse cara aqui, quando eu jogar contra eles na Copa do Mundo, eu tenho que ficar ligado. É. Né? Ele vai estar com a... não tem como o cara ficar... E, e como o Real Madrid reage a isso, né? Então, isso tem que ser bem amarrado para que seja uma coisa bem pacífica. Esse é o único, o único impasse, eu diria, no momento, pelo que, que, eu, que, eu, que eu consegui apurar. Então, tá avançando realmente, tá avançando de forma surpreendente. E acho o seguinte, se, se ele conseguir o antelote... Você pode criticar amanhã o maior presidente da CBF por outras razões é, e tudo mais, se ele fizer alguma bobagem, mas cara, não dá para criticar alguém por pensar grande Nois. você pensa num técnico primeiríssimo escalão que nenhuma seleção europeia consegue pensar não, você pode ver esses, ele, Klopp, Guardiola esses caras, nem se faz, nem Mourinho que já é um técnico mais em, em declínio né? É, já não é um cara de, de, de time de Champions League ganhou confidence, decidiu agora a Liga Europa ele já tá no segundo escalão Segunda e terceira prateleira. O Mourinho não tá. Mas nem o Mourinho quer treinar a seleção. Nunca treinou a seleção. Aí você pega um técnico, que é o cara que ganhou quatro Champions como técnico, duas como jogador. Técnico do Real Madrid. Semifinalista dessa Champions League, inclusive. E você leva para treinar a seleção do Brasil? Ou qualquer outro
2: todas as ligas, né? Ganhou,
3: ganhou, ganhou de tudo. As principais ligas já conquistou. É. Na França, na Alemanha, na Espanha, na Itália, na Inglaterra. E contrata esse cara seria ou será se acontecer realmente uma atacada Claro. Agora uma vez esperar até o ano que vem. Eu eu acho que se fizer tudo planejadinho não tem problema são dois anos eh, seleção não tem continuidade de trabalho como tem clube porque você não treina regularmente tem enormes hiatos o técnico convoca um, um grupo de jogadores aí de forma uma espinha dorsal ah, meus titulares são esses aí dois se machucam no outro na outra data FIFA ele já tem que substituir jogadores o outro está é suspenso também não pode contar e os intervalos são muito longos, é outro tipo de trabalho. E dois anos acho que dá tempo suficiente, né? E aí tem um argumento que, que rola, a boca é pequena lá dos no, no, bastidores, que é o seguinte, que o argumento é razoável, se você pensar do ponto de vista minimamente lógico. A seleção brasileira nunca foi campeã do mundo com um técnico ficando um ciclo inteiro. Né? E o Tite agora ficou um pedaço. Perdeu duas. Né? <risos> é, dois anos antes, foi a Copa do Mundo, e, e nesse ciclo, eu acho que ele foi pior do que era o outro. No geral, porque assim, teve muito mais tempo para trabalhar, né? É, tranquilidade, o título nem era questionado né? eu mesmo falei quando, lá, durante a Copa, falei, Pô, eu mesmo me questiono eu mesmo me cobro, eu deveria ter sido mais como, como crítico, mais rigoroso acho que eu fui muito tolerante fazendo uma autocrítica porque ninguém, a gente não questionava o título vamos esperar a Copa, um ciclo inteiro ver o que, que vai apresentar, e foi decepcionante então de fato é, é, essa receita né, de, de ciclo é, ela é uma receita que como toda ela, pode dar certo, pode dar ruim né? pode dar errado não existe certeza. E você ter um antielote significaria o quê? Ter um técnico que todo jogador vai respeitar na linha do que disse o Nilson nem o Richards, ninguém vai achar que pode fazer tipo de graça, porque... E ele sabe lidar com jogadores, é um cara que não vai se assim, bater de frente, vai ganhar todo mundo na experiência e no conhecimento. Então é uma tacada muito ousada. É, é, eu acho que se acontecer realmente vai estar de parabéns, porque... Sair desse marasmo dos técnicos brasileiros e buscar um técnico de primeiríssimo escalão, nossa, não, não, não dá pra reclamar. Se um clube brasileiro contrata o antialote, a gente fala o quê? Verdade. Amanhã é? o Abel vai embora, o Palmeiras contrata o antialote. fala assim, ó, bate palma de Especional. pé, né? Se a seleção contrata é a mesma coisa, né? Flávio Prado, e
1: lembrando que, ó, isso tem que se render <risos> que eu falava há muito tempo. Eu falava, Tite é uma enganação na seleção brasileira. Porque o Tite só jogava bem eliminatória, um bando de jogo baba, aí a imprensa, nossa, recorde. Tite tá dando recorde, eu falava, grande bosta esses recordes aí. Não interessa de nada, chega na Copa do Mundo, não faz nada. E eu sabia que se ele fosse campeão do mundo, eu ia sofrer. Nossa, todo mundo ia falar, fala agora, pilhado, fala agora. Mas eu acho que a gente tem que falar quando Antes da coisa acontecer. E isso eu já dizia, Flávio Prado. E você acha o Antelote o melhor nome para a seleção brasileira? Até para a gente finalizar o assunto de seleção, para partir para o que interessa, né? Clubes, vamos falar dos times de futebol que o torcedor está querendo saber.
4: Bom, pilhador, eu acho que o Antelote é indiscutível. Ninguém pode discutir, ele é um técnico maravilhoso, com todas as suas conquistas, mas não vai mudar muito o jeito da seleção jogar. A filosofia do jogo dele é muito parecida com o Tite. O Tite gosta do jeito do Ancelotti. Sempre que perguntado sobre Guardiola, Klopp, ele de Ancelotti. Ele gosta muito. A seleção depende da expectativa que se gere. Vai ser um técnico de primeira linha, vai ser um técnico respeitado, obviamente. Vai ser a grande atração da seleção brasileira. Quando, ele, quando chegar, não vai focalizar o jogador nenhum. Talvez o Neymar se voltar a jogar bem. Vai focalizar o Ancelotti. Vai ser a grande atração, vai ser o técnico. E no entanto ele é pragmático, ele joga um futebol competitivo, ele faz adaptações quando necessário, tal. Bom é pro torneio mais. de um mês, hein? É, ele não é nenhum é Guardiola, bom. ele não vai uhum. não vai criar nada, não vai fazendo, vai ser mais ou menos o mesmo jeito de jogar na seleção. E aí vou ver o que, que vai acontecer. Acho que dá para esperar numa boa, também acho que não tem problema nenhum. E me surpreendo com ela, com a vinda dele. Se eu fosse ele, eu não viria. Eu me surpreendo muito. E acho também que ele não precisa vir pro Brasil, né? Ele pode ficar lá, o time está lá, né? os jogadores estão lá. Então ele fica lá, faz as observações dele, mesmo estando no Real Madrid. Ele vai enfrentar vários dos caras da seleção. Ele vai ter vários jogadores da seleção sob o comando dele. Então acho que é legal. Acho que o Antielotti tem, o, tem,
2: o, o, é, tem o filho que dá o treino no Real Madrid. Quem dá o treino no Real não é ele mais, não. Porque a intensidade de um treinamento, Pilhado, o desgaste para um treinador é quase igual a de um atleta. Então o menino lá, o filho, se não é Paulo, é Paulo, Paulo, que dá o treino do Real. E mas aí ele, ele tem a vontade de mandar o cara dele para cá, né, para fazer parte da comissão técnica desde já. E estava conversando com o Mauro sobre isso. Se você manda o filho, você vai desfalcar o real. O real também Sim, não vai, você querer. Vai, é, vai querer. Tem que é. ser alguém
0: de fora. Isso, você vai
2: desfalcar o real. Então ele vai ter que ver alguém de confiança dele para trazer junto. Eu até sugeri o Tito. Eu acho que Maria, pare. É, pare, pensam muito parecido, pare mas aí você é um orelhudo, você falou essa besteira ontem de brincadeira. Não, eu só posso é, O cara que
4: mais é... se aproxima das ideias dele é, é o Tite, Não, não, eu só posso Porque o Tito não vai aceitar,
2: mas é Então, mas ele poria alguém de confiança dele aqui. É, acho que quando é o jogo contra a Espanha? Março. Não me surpreenderia se ele fosse a grande atração desse jogo contra a Espanha é porque eles estão conversando ele tá conver ele, mas ele está conversando com o presidente do Real também é, Para mim esse jogo foi marcado de forma estratégica é verdade Brasil, Espanha. Não, não, mas calma aí, você está achando ou você tem informação? Ah, eu estou te, te colocando uma situação eu, acho, eu não me surpreenderia se a grande atração desse jogo Brasil e Espanha lá em Madrid, o jogo vai ser em Madrid. Fosse Carlo no Ancelotti no campo do Real. Isso. Fosse Carlos Ancelotti dirigindo a seleção brasileira. Para mim não seria surpresa. nenhum, precisa é, ver se o mesmo com o contrato com o Real, o Real concordaria com essa situação. Mas essa ideia é uma ideia ventilada, eu posso te garantir. Nesse amistoso Brasil e Espanha, ter o Carlo Ancelotti como técnico da seleção, estreando, porque você ia chamar a atenção do mundo todo. É informação ou é suposição? Você fica Já com o que você quiser, meu filho. Ué, eu Já sou repórter, eu tenho que perguntar. Mano. Então, mas. É... É... <risos> <risos> você, fica... você fica com o que quiser. É... Eu não me surpreenderia. Estou dizendo, é... como eu disse em fevereiro, que eu não era surpresa nenhuma a CBF ir atrás da Antelóia. Então, é uma informação. Então, amigo, é... É... isso aí é legal. Olha, o, o... o Brasil ia ganhar um... uma grife diferente, sabe? Só que eu não concordo com o Flávio, não pra ele também é uma grande grife ó oh, ele nunca jogou
1: ele nunca disputou uma copa ah, um mas grande malá também nilson grande grife grande grife é ele ser o treinador do real madrid porque oh, é o que ele é
2: hoje amigo ele vai nunca ah, ele nunca você sabe por que ele quer é, ser técnico da seleção brasileira porque ele, ele quer, ele, aí, ele que quer son...
1: curtir. Nilson, ele você quer... tá falando do Antelote. Antelote. Né? Quem passou pela seleção brasileira recentemente v chega aos pés do Antelote. Vamos lá,
2: sabe por que querido? é que aqui a gente não, fala... não tem comparação. Aqui a gente tem uma mania de desvalorizar a seleção mas brasileira. mas não é desvalorizar. Para os homens isso, do pro, futebol. Para
1: o treinador. Para os homens. Ah, Para o treinador que está no topo do futebol mundial não é a seleção brasileira. Seleções não são o principal objetivo. Ah. E aí eu vou te relembrar. Mas dá
2: licença, deixa eu, deixa eu concluir. Depois você continua. quais, são,
1: quais foram os treinadores das mas últimas deixa, copas do mundo? Deixa eu concluir,
2: depois. Chichi. Deixa eu concluir. Ele não quer mais ser técnico de futebol. Ele quer dirigir uma grande seleção numa Copa do Mundo. Eu sei. E aí, dirigir essa grande seleção, ele não vai dirigir a Arábia, que nem o seu Jorge Jesus. Nada disse? Ele é Anchelote, não é Jesus. É, é, dirigir uma seleção numa Copa do Mundo. Pra ele seria finalizar com chave de ouro. Mas não grife, mas não grife. Grife ah, pra ele.
1: Ó, ele, qual é o ápice para qualquer eu, treinador de eu, futebol? Tá é bom, o que ele tem hoje. Tá bom, ele. É Essa treinador do a, Real Madrid, Aí
2: ele, ele disputa a Copa do Mundo, que é a próxima, Estados Unidos, México e, e Canadá. Ele disputa a próxima Copa e ele ganha a Copa. Ele fecha o ciclo dele ganhando uma Copa do Mundo. Você imagina, não é importante para a carreira dele? É importante, mas você colocar uma grife pra ele também. Vamos lá. Claro. Vamos recuperar os treinadores Todo da Todo campeão do mundo carrega isso a vida. Vamos toda. lá, Titi,
1: o, Chega o Messi sofreu. O Messi ganhou tudo, não ganhou, ganhou. tudo? O, o que faltava pra vida do Messi. Mas pra jogador, a seleção, a Copa do Mundo é o auge. Pro treinador, não. Estou tô falando do Messi, que é o eu melhor sei, jogador mas do mundo. Eu concordo mundo. com você. Ele, ele tava
2: desesperado
4: pra ganhar uma Copa. Eu não acho que o auge do Messi foi a seleção. Sim, mas ele tava... Se ele não tivesse Sim. ganhado a Copa, não, ele o Messi do treino. De... De... Mas faz a, ilegal, diferença. Não, é a diferença. Foi legal. Mas o Cristiano Ronaldo não ganhou a Copa ah,
1: e é enorme. Vocês viram a alegria, cê cê vira a alegria do Messi claro, em ganhar uma Copa do Mundo. Eu quero te falar o seguinte, você falou que é grife pra ele. Tite, chega aos pés do Antelote. Claro que não, nenhum brasileiro. Filipão, chega aos pés do Antelote. Claro Ancelotti. que não, claro. Dunga, chega aos pés do Antelote. Claro que não. Barreira. Eu estou dizendo pés... é o é, é o que eu falo, não é uma grife chan... pra ele, é acho chan... que é mais uma grife pra seleção. Mas é uma Ter chance. E o Antelote é sendo chan... o sendo treinador Mas da seleção brasileira. Mas ele tem uma
2: chance de terminar a carreira dele como treinador, ganhando uma Copa do Mundo, é algo espetacular para a vida dele. Concordo. Esse,
1: todo. Pergunta pro Vampeta eu o que mais é tá importante. Eu o jogador com ah, o treinador. Não, não, mas pergunta pra ele. Treinador não é o ápice da carreira claro. do defender seleção. Eu não sou. é.
2: Claro, na Europa sabe quando? Sabe quando uma liga europeia isso. vai pagar? Vai pagar para um treinador que ele ganha num clube?
1: Nunca. É o que eu Jamais. tô te falando. Por isso que... Mas não é só pagar, Nilson. Eu acho que no clube ele tem mais chance de mostrar seu trabalho no clube, ele tem o dia a dia ele faz vários esquemas práticos o Guardiola, você acha que o Guardiola seria genial, aí é uma pergunta pra mesa inteira o Guardiola seria genial, como ele é no City, como ele foi no Barcelona, como ele foi no Bayern de Munique, numa seleção não, porque ele não tem o um tempo pra trabalhar
2: Então, mas o Guardiola é um garoto ainda, jovem perto do Nantelotti, o Guardiola tem 64 anos de o Guardiola idade, na
4: conversa,
2: é ele já fez 64
1: Isso, anos é. de idade,
2: viu 64 ele, ele... Clope, mas, mas você
1: acha que ele, ele seria ele... genial numa seleção como ele é nos clubes, eu não acho que claro, Eu, Fábio, ele não, tem fora, não fora, ele não tem tempo pra treinar.
4: Deixa o guardela fora.
1: Mas ele não tem tempo pra treinar, gente. Tem
4: problema,
1: deixa o guardiola. Mas é que a situação. O dia a
2: dia é problema. É o perfil o, o, do o, Angelote o, 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 o é diferente de um guardiãota. Do Guardiola, do Klopp. Ele é um, é um cara que já conquistou tudo em todas as ligas importantes da Europa. Já ganhou quatro champions. Já ganhou Champions como jogador, duas, né? Como jogador. Então, amigo, pra ele disputar uma Copa do Mundo é um grande barato. Então, eu vou tirar a grife, vai, já que você se incomodou com a grife. É um grande barato pra ele é, disputar uma Copa do Mundo. Que coisa que ele não fez. Então, esses caras que estão que no futebol. Curtem demais uma Copa. A gente não gosta de ir para cobrir Copa do Mundo. É a mesma coisa. Qualquer um gosta de estar numa Copa. E ele ainda não teve essa oportunidade. Ele vai, ele vai dirigir a seleção que foi do Pelé. A seleção que
1: tem cinco títulos do mundo. Ah, nós não somos hoje o não, melhor ele não vai Ele não vai dirigir a, dirigir a seleção que foi do Pelé. A... Ele vai dirigir a seleção que pagou o Mico nas duas últimas mas Copas do tá no... Mundo. Em termos de seleção.
4: Não, não, mas em termos de seleção a seleção brasileira é a mais marcante. É a respeitada. É a mais marcante. É respeitada. A seleção que mais impõe respeito é a seleção brasileira. Pode ser boa, Me pode desculpa, ser... Me desculpa, hoje eu não acho. Ah, mas eu com vou certeza crie... é. Nossa,
1: agora eu vou gerar uma polêmica absurda. Com certeza absurda. é. Pô, vocês acham que hoje a seleção brasileira para um adversário não, é a mais não, não, respeitada não, não, não. que a da França? Pro espetáculo,
2: espetáculo. Pro espetáculo, pro
4: todo. Quando chega uma Copa do Mundo, se não tem a seleção brasileira, cai muito. Você sabe que eu não sou um fanático de seleção. Eu não sei, mas eu discordo. Mas a seleção brasileira ela é importantíssima. Ela é a única mas, coisa a de a futebol França do Brasil. É. A da Argentina todo também é. A da Alemanha também Mas não, é igual, ao também é. mas não é igual ao Brasil. Talvez até por Pelé, por essas coisas. Claro. Pelé, claro. Pela, pela história. O, a seleção brasileira todo. é a única coisa do futebol brasileiro que você conhece lá fora. É a seleção brasileira. Eu
1: resto. Eu tô sendo radical, Mauro César Pereira. Eu não acho que a seleção brasileira é mais. É toda essa coisa, não
3: acho que você perdeu muito, né, mas é, assim... hoje você ainda acha mais respeitada como disse o Flávio? Ah, não, acho que não tecnicamente acho não, né acho que não, nem tecnicamente, nem a é história Estamos de 7 a 1, né gente Estamos de 7 a 1 em casa, é a maior vergonha da história do esporte uma de 7 a 1 numa semifinal em casa quando você almeja ganhar o título tomou de 7 a 1, aquilo é uma marca e assim, e a sequência de eliminação eliminações para europeus, cada Copa é um europeu diferente que vai lá e dá uma chinelada no Brasil Acho que perdeu muito, acho que perdeu muito. Acho que o nível do time Vários... sim, mas em termos de marca é, ainda... tá mais como uma história, eu acho que, mas enfim... Agora, eu acho que isso até torna mais excitante para o técnico ainda. Um cara querendo parar em algum tempo, no caso, né? Já sem disposição para continuar por muito tempo, ele assume a seleção, se ele ganha, ele recoloca o Brasil no topo, é uma oportunidade, né? Eu acho que ele, ele deve estar tá imaginando justamente isso. Na próxima Copa, ele terá 67. Agora, no 64, já está meio a fim de parar, com 67, é. ele vai Agora, botar o na
1: sua. E ganhando tudo. Jamais,
4: vai né? Jamais um treinador que não era do próprio país ganhou
1: uma Copa do Mundo. Ele
4: pode quebrar também essa. Não, se ele fizer isso, ele vai quebrar. Ele pode quebrar isso.
1: Mas isso é uma lorota absurda. Teve algum grande, alguma grande seleção que teve um treinador de estrangeiro? É. <risos> não teve. Não tem. Sempre a baba. Me lembra aí. Vamos ter... O treinador estrangeiro, ele treina a Arábia. A Inglaterra. Ele treina...
4: Inglaterra teve técnico sueco, ah, por mas... exemplo. Mas a
1: Inglaterra... a
4: Inglaterra... É uma grande seleção. É, Pera vai, aí. tá bom. A França já teve técnico estrangeiro, salvo engano. Não tô tentando puxar um pouquinho. Mas eu, por exemplo, eu lembrei da Inglaterra. É
1: difícil lembrar de memória. É, porque eu... é difícil. Geralmente, Não, mas... o treinador estrangeiro, ele treina a África do Sul, Arábia Saudita. Ok, mas... mas por exemplo, Árabes, agora, Japão.
4: agora, agora o, o... Sem dúvida, seria a primeira vez. Aí você vai... Nunca, mais uma seleção ganhou. Se o ganha, é fantástico.
2: Pra ele para pra carreira dele. Pra... A carreira dele é consagradíssima. Eu, eu entendo o que você diz, não tem mais o que acrescer. Mas jogar uma Copa e ganhar uma Copa do Mundo com a seleção brasileira, pô, isso daí é fantástico, rapaz. Você vai ganhar a Copa do Mundo com a seleção do Pelé, que foi do Pelé. Isso é muito importante. Não, a série... legal. Hoje, é tecnicamente, tido, eu concordo, tecnicamente a gente não assusta mais ninguém. No começo do jogo contra a Guiné, eu não sei se vocês assistiram, foi duro o início do jogo contra a Guiné. Guiné deu uma enquadrada de uns 20 minutos da seleção brasileira. Ninguém tem medo mais de jogar com o Brasil. Eu concordo com você nisso. Ninguém tem medo técnico.
1: Mas não, que eu acho é uma que seleção é glamour para é uma... o treinador hoje treinar os grandes clubes europeus. Claro Muito é. mais que qualquer seleção do mundo. Mas isso sempre foi, viu? Ah, mas é que, é que, é, não, mas para é, eles. É, é que, um que
2: um que treinador é. que tá aí com o que vai chegar, que nem o Mauro falou, 67 anos numa Copa do Mundo, dirigindo uma seleção, com a possibilidade, porque o Brasil é sempre um dos favoritos. Se naquele torneio do mês lá, o, o um dos grandões ganha, em regra é isso, né? A regra é essa, um dos grandões vai ganhar o torneio do mês. Então o Brasil tá entre os grandões. O Brasil ganhou cinco já, então ele tá entre os grandões para ganhar uma Copa do Mundo. Vai que ele ganha, com a seleção brasileira, uma Copa do Mundo. Quebra tudo isso. Um italiano... Ganhando com uma seleção brasileira, eh, ele encerrando a carreira nesse, nesse ápice com o título de campeão do mundo de seleção também. É um título que ele não tem lá na prateleira dele. Não tem, não tem.
4: Ele não tem nenhuma disputa de é Copa. A Copa do Mundo com, com a seleção. É claro que sempre é legal. Seria com qualquer muito seleção. Legal. Mas Quais é são os grandes treinadores
1: é da história? Vai. Faz um ranking aí. Vocês, eu, eu nem me sinto capaz não, não. pra Quatro Em geral? É, me faz um top 5 dos principais treinadores da história do futebol. Vocês conseguem? É o primeiro? Para todo mundo? Primeiro, o Guardiola. Para mim já é o Guardiola.
4: Não, para mim Míchels, Guardiola, depois Guardiola, Cruyff. <risos> é... Podemos colocar um brasileiro? Não precisa? Não, não precisa. Chapman, que foi, um, foi um, um
3: estrategista que mudou a história, da, do, pelo Arsenal. Então, o uniforme do Arsenal, ele é. desenhou, né? Até o eu ferguson, Então, o uniforme do Arsenal foi ele que desenhou. o ferguson, é, né? É. O
4: Ferguson não entra nessa? Talvez, talvez, pelos títulos conquistados, sim. Pô, ah, tá bom,
1: cinco técnicos. Mas você vê, é o que eu falo: nenhum ganhou por seleção. Não, nem, nem Claro, era, ele eles disputaram. Tem interesse. Foi interesse não pra disputar. Não ganhou. Mitchell, Nenhum não. ganhou. Ele também só ele disputou. Tá? Viu? Mas, eles mas, não, mas não será que você não comprova que seleção para treinador nunca foi o Depende Europa, da Europa, fase, depende do momento não, não da carreira
2: é. do treinador. Pegado. Claro que pro Guardiola não interessa. Pro Abel, que tá aqui no Palmeiras, vai. Um
4: Interessa Paulo, também. Nesse momento. Não, mas ele vai encerrar, ele já falou. Ele vai encerrar numa seleção. Em cima do que é você lá, falou vai ser é uma é construção de interessa. É o período que ele. interessa. E também não é vai da Espanha. É o período é que, que o cara que tá que pode ensin... ser no
3: futuro o momento que o, -o, o que o Anchelote está prestes a viver. Exatamente. É, exatamente. É uma etapa. É isso é uma etapa é isso por
2: isso que foi essa Mas então é o encerramento. É uma pré-mação. Pré, uma pré, é, exato. É
3: um encerramento. Não, encerramento.
2: É o grande É uma pré final. É um grande final e ganhando uma Copa do Mundo? Tá bom pra você? Não, maravilhoso ah, bom, é isso que ele pensa. Ele precisa provar mais alguma coisa? Que ele é um técnico extra série? Ele precisa provar para mim. Não, Não precisa provar. Mas e um é. gran final, ele ganhando uma o Copa do Mundo com a camisa das, com, com, defendendo a seleção brasileira. Seria excepcional. <risos> a CBF foi atrás dele exatamente por esse perfil. Exatamente por esse perfil. Percebendo que, ele tinha, que eles tinham informações lá de dentro, que ele tinha vontade de encerrar a carreira em 2024 ele já tá passando bastão pro moleque que é o filho dele, entendeu? Então eu acho que, olha, eu queria aplaudir a CBF, a gente só critica, o Molo tem razão, a gente só critica
1: a CBF, mas essa merece aplauso. Merece eu também acho. Merece tem que valorizar, tá pensando o grande. Não. Tá pensando grande merece querendo mal. um treinador como o Antelote, a gente vai entrar no ar também agora na Rádio Jovem Pan, a CBF querendo o um Antelote a todo custo para treinador da seleção brasileira. Entramos entramos no ar na rádio Jovem Pan, você que tá na rádio, a gente já tá aí no ar na TV Jovem Pan, no YouTube da Jovem Pan, falando sobre a seleção brasileira, sobre essa situação do Antelote, que é sim esse principal foco da CBF e que tem grandes chances de ser o treinador da seleção brasileira. Agora, ainda sobre a seleção brasileira, antes da gente entrar no assunto dos clubes, né? Tem o Filipão no Atlético Mineiro, pediu pro Alan não ir embora, melou negociação com o Flamengo, tem outras negociações podendo acontecer aí dentro do Flamengo, também dentro dos clubes de São Paulo. Agora, e essa situação do racismo, hein? Porque isso já tá começando a irritar muito. Porque o grande lema do jogo, né, da CBF, é com racismo não tem jogo. Esse é o lema. Com racismo não tem jogo, camisa preta da seleção brasileira, todos ali... É contra o racismo, principalmente ao Vinícius Júnior. Aí acontece um caso de racismo contra um amigo do Vinícius Júnior nos bastidores e tem jogo, Mauro César. Então não é assim também de que com o racismo não tem jogo.
3: Eles dizem é, que. Não é só o slogan, né? Só o slogan, né? Na verdade.
1: Tem um combate real? Agora você acha que tá começando a ver realmente porque todo mundo entrou nessa. É, briga?
3: eu assim, eu acho que tem uma. Aí, ó, esse é o episódio. É, que, o elemento se, que tá aqui, ali, é, de óculos, né? Esse, esse, esse segurança aí. aí. Como, esse... É que,
1: como é que ele é segurança com essa cara de bobo também, né, gente? Que loucura! Olha é a
3: cobra. É
4: bobo. como ele é pipoqueiro. É. Quando, é. Ele, quando, ele, quando o negócio engrossa, ele sai de fina. Ele vai pra é. trás dos grandões, dos amiguinhos dele. Que ele achou que ele tava mexendo com um torcedor qualquer, o que mostra que ele é um covarde. Quando ele percebeu que era uma pessoa que podia trazer algum problema pra ele, sim, sim. ele vai saindo de fininho e vai chamando os amiguinhos dele lá. Ele vai tentando fugir, tá vendo? Ele é um, um, um covarde,
1: além de tudo, é um covarde. Cara de bobo covarde, mostrou a banana pro amigo do Vinícius Júnior e essa situação agora vai acontecer alguma coisa porque a gente viu que agora o mundo do futebol se posicionou e amigo do Vinícius Júnior eu conheço inclusive é o rapaz que mora inclusive com o Vinícius Júnior lá na Espanha é, e esse cara de bobo né, esse fanfarrão Mauro César e Nilson, todo mundo quiser falar agora é uma situação que dizem que não vai ter jogo mas teve jogo e vai demorar pra mudar né
3: ah, não, mudar isso aí não, não é de uma hora outra. É, eu até entendo que o jogo tenha acontecido porque isso aí foi um momento antes do jogo, quer dizer. Às vezes até, ninguém nem soube. É, né? até provar o que aconteceu, <risos> muito complicado. Você, você chegou a jogadora. É, né? não, nem chegou lá você dentro, chegou depois. depois que o Vinícius ficou sabendo, me parece, tudo mais. É, na realidade é só um slogan, né? É, com racismo não tem jogo, teve o jogo, evidentemente, eu acho que o slogan pode ser revisto, né? Porque é difícil cumprir, né? Até pela logística da coisa esse elemento, assim, um elemento ousado, né? Porque o paspalho aí, ele é, né? É ousado, né? Um ambiente desse, num cenário como esse, ele leva uma banana, põe no bolso e faz essa... essa... Aqui é a minha arma contra é, é você. É, pode, né? Quer dizer, você vê o nível das coisas, né? Mas acho que assim, o que pode ser feito com relação a isso é bater bastante nessa tecla, insistir bastante nisso, gerar a maior repercussão possível... E para ver se isso um dia acaba ou diminui. Acaba é difícil, né? Mas diminui. Diminui. Agora só reforça que tudo que aconteceu com o Vinícius e com outras pessoas, com ele, acho que mais pela notoriedade que tem e tudo mais, é a rotina do cara. Você vê, ele fez isso com um cidadão que ele nem conhece, eu estava passando, o um rapaz só vinha passando. Por que ele leva uma banana e põe no bolso? O que, que esse cara pensou antes? Fica aqui, fica aí depois matutando. O que, que esse elemento pensou? Eu vou botar uma banana aqui no bolso pra comer a banana? pode tá sacar sacanagem. Comer banana é nada. Ele queria mostrar a banana pra alguém que ele achasse que, entre aspas, merecesse. Ele fez isso. Quer dizer, é um, uma petulância, né? Porque se ele tá fazendo isso num, num momento assim que. Cara.
1: Tá tudo indo contra isso que ele tá fazendo. É, ele tá no evento. Ele é
3: ousado. É admirável a frieza. Ele é ousado. É ele é ousado é e burro. E burro. Não, é é ele é burro. É burro ainda é o de liberar. É burro Porque peraí, gente. Porra, peraí. Burro. Isso. um palavra. evento
1: que tem como sim, foco sim. a luta contra
4: o racismo. Vai o um
3: imbecil. O um imbecil vai lá tentar fazer graça. Porque imbecil não era é. racista, né? É.
4: E, e, eu, e, e olha só. A, a, é, de se, é de se respeitar a frieza do Felipe. Eu não sei se eu não. Chegando perto desse lixo aí, se eu não meti ele uma porrada. Eu estou sendo muito sincero. Foi muito frio. Friamente você vai falar: não pode, não tá certo. Vai, você vai ser tão idiota quanto o cara. Mas na hora, com sangue quente, o cara ter a frieza de não dar-lhe uma porrada, realmente... Pô. Porque não é um merda, né? Cê, isso aí é segurança. Olha, olha a segurança. é isso é é Esse lixo é segurança. Mas não é o tamanho do cara, pô. E você vê, o Felipe é bem maior que ele. E mesmo assim, teve a frieza de não dar-lhe uma porrada. Ainda bem, eu não, não tô dizendo que deveria ter dado, eu tô só admirando a frieza do rapaz de não ter, porque é difícil, viu? Você Por que, tá que muito... o Daniel Alves está é
2: preso? Porque houve uma mudança da legislação espanhola, é, 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 as mulheres foram às ruas, e uma, nessa nova legislação, o Daniel foi enquadrado e está preso até hoje. Por que, que esse cara faz isso, esse idiota, imbecil, paspalho? Pode chamar, mas isso não tem nem qualificação idiota desse, né? Por que, que ele faz isso? Porque ele tem certeza da impunidade. E dentro da Europa, a maioria dos países, olha, França, Inglaterra, Espanha. Itália, nossa, Itália coisa nojenta em relação ao racismo Itália, Alemanha A Alemanha, Júlio César foi barrado Júlio César, tô dizendo, um zagueiro brasileiro da Copa do Mundo de 86 foi barrado numa boate, porque o cara falou aqui aqui não é boate para negro para preto, aqui é uma boate de branco isso já, 86 e não muda, porque não tem punição por exemplo, se esse cara tivesse na cadeia hoje, tivesse uma legislação específica, como o Daniel tá lá, olha tem recurso para responder em liberdade, não sei o quê, e não é aceito o recurso pro Daniel Alves, não é isso? Se tivesse uma legislação específica fora do âmbito esportivo, fora do âmbito esportivo, você pode ter certeza que as ações seriam diferentes. Aqui no Brasil tá acontecendo assim. Aqui no Brasil, temos uma legislação hoje específica, que minimizou, não tô dizendo que não seja, não. Aqui é um país de racista <risos> e de preconceituoso. Preconceito contra careca, contra gordo, contra magro, contra pobre, contra rico em excesso. Tem preconceito para tudo. Contra, contra cara, gay. Contra gay, contra tudo. Aqui no Brasil tem. Mas tem uma legislação, então, minimizou-se muito a situação aqui no Brasil. Na Europa, não. Os caras sabem, tem absoluta certeza da impunidade. Foi por isso que esse idiota Fez o que fez ontem aí com o amigo do Vinícius.
1: Ó, a gente tem que falar, né? Sobre um assunto que tá dando o que falar também aí no futebol brasileiro que foi o Sampaoli. O Sampaoli, ele deu uma declaração aí pra Flá TV que eu gostei pra caramba. Que ele afirmou que estranhou o comportamento da torcida brasileira quando ele era técnico do Chile, olha só. Certa vez, Sampaoli veio acompanhar o meia Jorge Valdívia do Palmeiras e viu os palmeirenses vibrarem com chutões enquanto a equipe vencia um jogo. Aí o atual técnico do Flamengo, que prega a posse de bola, prega o toque de, bo toque de bola, ele disse, quando eu era técnico do Chile, assistia aos jogos do Palmeiras porque o Valdívia jogava aqui. Um jogador extraordinário. Me surpreendi com a torcida porque a torcida pedia muita raça. E a raça estava algumas vezes em chutar a bola para fora do campo. E aí eu pensava, não, eu não estou no Brasil. Ou quero trocar essa ideia e que a raça seja se animar a jogar futebol. A se animar a atacar muito e a ter muito respeito pela bola. É uma baita declaração do Sampaoli, né, Bruninho Prado? Vou querer ouvir também o Mauro César Pereira, Flávio, Nilson sobre essa situação, porque isso tem muito no futebol brasileiro, né? Até sul-americano, quer mostrar a raça, dá o chutão lá para que arquibancada. E o Sampolê ficou brabo, Bruno. Não gostou, é. não.
0: Ele tem razão, né? Acho até que nos últimos anos melhorou um pouquinho o nível do jogo aqui. E acho que ele teve até a sua participação nisso, ele, o Jorge Jesus, alguns outros treinadores também daqui. O próprio Fernando Diniz é um cara que pelo menos trouxe o debate de um outro tipo de jogo, mas teve um, um tempo aí, vai, se a gente voltar uns 10 anos falar do Valdívia, né? O Sampaoli levou o Valdívia para a Copa de 14. O Sampaoli assume a seleção do Chile lá em 2012, mais ou menos. É, então, uns 10 anos mesmo. Que tinha muito desse chutão, não que não tenha mais, só que a, a gente tem essa coisa de achar que é raça o cara se jogava para dar um carrinho na lateral numa bola que ele não tem a menor chance de pegar e para fazer média com a torcida ele se joga, é, cai fora do campo, dá chute para cima, vibra, aí, vibra pra, quando dá um bico para lateral, tem essas coisas bem ridículas. Carrinho, a bola
1: já tá, a bola já é, saiu. É, é, o, o cara, cara dá o um carrinho. Hum. Só pra dizer que ele lutou pela bola,
0: a gente sabe. Ele tem razão, é bem patético mesmo, usando uma, uma palavra do Mauro César.
1: Então, já que você tá usando uma palavra dele, eu vou passar a palavra pra ele. Eu que estava deitado hoje no estúdio, quando Sim, você é chegou, isso. patético e pico.
2: Era uma imagem dá, patética. Dá, é, pra, bem...
1: dá pra dizer isso, Mauro César Pereira? <risos> realmente, o São Paulo... e esses caras revolucionam o futebol brasileiro? ele pode ser um dos caras assim para mudar esse ah, futebol eu, brasileiro? Eu acho que... Onde o chutão para arquibancada bancada não é assim, mais?
3: O futebol brasileiro se hoje tá jogando se joga um futebol um pouco melhor, um pouco mais intenso um pouco mais sintonizado com o que se pratica em centros mais evoluídos taticamente, digamos, e tecnicamente e muito se deve ao trabalho dele do Jorge Jesus em 2019, eles foram caras que mudaram mudaram o patamar Para mim isso é muito claro é, eu achei muito interessante essa entrevista porque isso é o tipo da coisa que faz um contraponto uma coisa que eu detesto, que é técnico que ganha um jogo e fala, ah, a gente sabe sofrer, que é o futebol masoquista. Vamos dizer, olha, galera, vamos pra campo, sofrer pra caramba, tá? Tomar porrada, ficar contra as cordas, segurar um, um a 0 um zero a 0 quem sabe? Que esse é o nosso propósito. Quando você tem um time eco nas mãos, um time fraco, jogadores muito inferiores, paciência, daí você vai apelar para esse tipo de recurso. Mas não foram poucas as vezes que elencos de bom nível até para o nosso padrão entraram em campo com essa proposta, né? É, e a outra aquela, né? O importante é ganhar, quero jogar feio e ganhar. É a única atividade humana onde fazer o trabalho ruim se associa ao sucesso, jogar é <risos> feio, é <coughs> jogar mal na verdade. Eu quero jogar mal e ganhar. Como assim jogar mal e ganhar? Se você trabalha mal, o resultado é ruim. No futebol, por ser um esporte, um jogo, eventualmente você joga mal e ganha. Acontece, mas essa não é a regra, essa é a exceção, é circunstancial. E quando isso acontece, não são poucos profissionais do futebol, técnicos especialmente, que alegam isso. São muletas, né? É o saber sofrer e essa coisa de, não, joguei mal, mas ganhei. Não, o importante tem muito, é né, mal. Prefere jogar, boni eu prefiro jogar mal, eu prefiro mal. jogar feio e ganhar do que jogar bonito e perder. Sim, jogar tem muito. E aí o jogar bonito, que é muito objetivo, parte do que? Jogar um bom futebol. Que pode levar a beleza do jogo. Se você jogar bem, automaticamente pode ser um futebol bonito. Uma coisa associa assim é outra. É, e esse, essa declaração dele é um contraponto a isso. Acho que provoca qualquer, qualquer pessoa que pare pensar um pouquinho, é verdade. Porque realmente, o chutão. O chutão, os 48 segundos do tempo, tá 1x0 um pro teu time, tá tomando um calor. O chutão, é, é, a vibração da torcida no chutão, ela é compreensível. Porque é, é, um, é um alívio. Você né? tá ganhando de um gol, o adversário tá em cima de você, pressionando, desesperado a torcida do Manchester City estava dando um pulo de alegria quando, se alguém desse um chutão no final, o time do Guardiola, há uma semana. Porque o Inter estava em cima, então qualquer bola que tirasse da área, você, pelo amor de Deus, agora eu não quero trocar passe nenhum, eu quero que esse jogo acabe. Mas o chutão é celebrado no Brasil, de fato, mesmo no primeiro tempo. Cinco minutos de jogo, já jogado, o cara chega estourando, ah, ah, todo mundo comemora. É realmente patético. Porque você vê muitas vezes jogadores com condições de fazer um desarme, tocar uma bola do lado, sair jogando, jogar futebol, jogar bola. Porque você dá o um chutão, você só devolve a bola para o adversário, que ela vai lá do outro lado do campo, geral, o zagueiro do outro time o goleiro pega a bola e entrega para o cara do meio campo, reinicia o ataque e você continua apanhando contra as cordas. O chutão não é a solução, né? O chutão, né, Ele é emergência, ele é o último recurso e eu acho que a vibração do chutão, ela se justifica nessa situação muito específica. Ou a bola vai entrando, o cara em cima da linha dá um chutão e salva, aí você comemora, claro, ele salvou um gol. Então, isso que ele falou é interessante, não é porque era o Palmeiras do Valdívia, não, são todas as torcidas no Brasil, isso é uma coisa impregnada aqui e que aos poucos pode até mudar. Eu achei interessante a entrevista dele, geralmente as entrevistas que são dadas em canal de de clube. De clube. São uma porcaria porque é tudo chapa branca, mas ele falou coisas legais, ele falou outras coisas legais sobre isso, conceito de jogo. Ele fala de futebol, né? Fala de futebol, deixar um legado, que ele, ele quer que a passagem dele pelo clube, onde ele tá trabalhando, é, deixe um legado de ideia do jogo, de forma de jogar. Coisa que, por exemplo, o Jorge Jesus acabou que não deixou, que ele levou tudo com ele. Então o Flamengo não ficou com nada do Jorge Jesus, a não ser as ideias, os conceitos que os jogadores guardaram, que alguns técnicos reativavam alguns momentos, né? É, mas não ficou ali um, uma linha de trabalho, porque ele pegou a equipe e levou embora. E ele fala disso também, eu achei, achei legal, achei interessante, eu gosto dessa, dessa cutucada, que é uma cutucada em todos nós, para gente pensar também em quantas vezes nós aqui no Brasil, torcedores, jornalistas, todo mundo, é, é, alimentamos e cultivamos e elogiamos, às vezes, o, 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 o mal feito. O mal feito. E uma vez, eu me lembro, eu entrevistei o Fernando Diniz, eu falei, Poxa, você é um dos raríssimos técnicos, ele estava na época no Fluminense da outra passagem, tem tempo isso. Você é um dos poucos técnicos que é, estava no São Paulo ministro São Paulo, não me recordo agora. Não, São Paulo, foi na pandemia. Eu falei, você você é um dos poucos técnicos que procura jogar com poste de bola, não gosta de ficar dando bicuda pra frente, quer que seu time jogue de forma organizada, aproximando, trocando o passo e tal, mas geralmente quem ganha no futebol brasileiro nos últimos anos são os times que jogam um jogo mais pragmático, mais duro, mais engessado, e são a maioria. E eu falei, é. É matemático, né? Você tem 20 times, 18, 19 jogam assim, a tendência é que um deles ganhe. Realmente, porque você tem, de repente, bons jogadores, mesmo jogando de uma maneira um tanto quanto tacanha ou tosca, muitas vezes, e dá certo. E a gente foi se acostumando com essa coisa medíocre, para dizer o mínimo, medíocre é a daí para baixo. Então eu, eu gosto dessa. Independentemente do que o São Paulo faça, eu gosto da, da provocada, da cutucada, e, do, e que pode motivar as pessoas a pensarem um pouco mais por exemplo, outra coisa que eu pensei essa semana tá vendo, tá vendo? Lá tem um perfil no Twitter chamado Falso 9 o rapaz faz um trabalho muito bom ele pegou o, o, o gol do Racing sobre o Flamengo na quinta-feira da semana passada desde a origem desde a origem, como eu acompanho muito o Racing já visto isso acontecer várias vezes, o Racing do Fernando Gago, quando, quando quando tá arrumadinho, jogando direitinho é um time bem organizado, que trabalha muito bem a bola cara, os caras envolvem o Flamengo na jogada, você vê a jogada toda gira, 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 até achar o espaço o cara sozinho faz o gol mas a arrogância às vezes é tão grande de achar que, e de não, de, não, de não reconhecer quando o adversário faz uma coisa boa e achar que todo adversário na Libertadores tem que ser amassado que isso foi pouco observado e o tempo torcedor do Flamengo reclamando que queria que fosse 5x0 o time ganhou 2x1, jogo duríssimo vitória importantíssima, né? nas circunstâncias, ah não, não 2x1 só, não sei o sabe então as pessoas às vezes se pegam em certas coisas que eu acho que precisam ser repensadas. Eu achei, eu achei uma boa declaração, gostei. E ó,
1: ainda sobre essa declaração do Sampaoli, tem mais duas que mostram bastante essa vontade dele de melhorar o futebol brasileiro. Ele fala tem que, sobre essa situação de levantar a torcida, né? Ah, chutão, chutão não tem que levantar a torcida. E aí ele diz, tem que levantar a torcida de outra maneira. Senão, não é uma religião. É uma comodidade. Sinto que a exigência de ganhar por ganhar faz com que você esqueça de sua religião. Religião é jogar futebol o tempo todo 94 minutos jogando. Minha obrigação em meu espaço é que a torcida do Flamengo reprima que um jogador não cuide da bola. Que não dê ao rival. Que não a chute para fora. Nunca, nunca. Olha aí. Que não a chute para fora. Nunca, nunca. E ele diz, Nilson, quando eu tô vendo o que você tá querendo falar, ele fala, é, sinto que a exigência de ganhar por ganhar faz com que você esqueça de sua religião. Lembrando que o Sampoori, quando ele chegou no Flamengo, e ele já tem essa cultura desde o Santos, do Atlético Mineiro, ele diz, se não tiver posse de bola, se o meu time não tiver a bola o tempo todo, eu vou achar meu trabalho um fracasso. São declarações realmente fortes e eu concordo com o Mauro. Nossa! entrevista de TV de chato, é, é tudo uma chapa branca, não tem crítica nenhuma, mas dessa, ele tá dando uma aula de futebol num país onde muitas vezes realmente, realmente o torcedor é enganado pelo 7-1 do jogador.
2: É, um país que é, nem sempre foi assim. Eu lembro pra você, por exemplo, que a seleção de 1982, a seleção é, do Brasil, que não ganhou a Copa na Espanha em 82, mostrava um futebol encantador encantador, é, dirigido pelo Tere Santana na época e o futebol do Brasil com jogadores encantadores nós tínhamos o meio campo com Falcão Cerezo, Zico e Sócrates, não tinha gente de jogar mal, não tinha como jogar mal a seleção brasileira não tinha como não dar espetáculo a seleção brasileira e ela o mundo inteiro elogiou aquela maneira do Brasil jogar né? Depois o Brasil teve uma mudança mesmo. A eh, Copa de 90 já mudou, depois a Copa de 94, jogando de uma maneira bem diferente, explorando contra ataques com o Bebeto e com o Romário. Eh, foi tendo uma mudança tática. E outra coisa, eu estou fazendo muito podcast e conversando com muito treinador. Isso é legal, porque você aprende demais. E, e todo mundo reclama, viu, gente? O seguinte, que eh, eh, a base está tirando a característica principal do jogador brasileiro. A base tá tirando essa característica, que é, o, que é o drible, que é o improviso, que é buscar uma jogada diferente, que é ir para cima. É por quê? Porque os caras estão muito restritos só à parte tática, tática, tática. E aqueles da parte tática, que são defensivos, eles trabalham dessa maneira. Achando que se ganhar de um a zero e fechar todo mundo lá atrás, tá bom. Né? eu não concordo com isso, não. Eu gosto do futebol espetáculo. Nossa, um Flamengo, quem, nem, quem não lembra desse Flamengo eh, de Zico, Andrade, Adílio, Zico, Lico, Nunes, Tita, Marinho, Moser, Júnior? Era um espetáculo ver o futebol brasileiro. Isso que a gente fica embasbacado hoje vendo, alguns clubes da Europa, alguns. A gente fica feliz de ver, né? Um Manchester City quando tem um dia de grande exibição. Nós tínhamos isso no futebol brasileiro. Pela qualidade do atleta brasileiro eh, em décadas passadas. Hoje nós temos uma queda de qualidade muito grande do jogador de futebol do Brasil. E essa queda de qualidade também foi para a parte tática. Nós eh, paramos no tempo na parte tática. Ou então nós evoluímos taticamente. Coisa que encantou o mundo em 82, tem lá o seu Flávio que é fã do seu Guardiola... Tá no livro dele, o que ele fala dessa seleção brasileira de 82. Então, é, é, eu acho que é, 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 o que houve foi, realmente, é, do futebol do Brasil isso. Uma involução tática, uma parada, mas nem sempre foi assim, não. Porque nós tínhamos jogadores espetaculares que davam um show. Davam um show, num jogo bonito de se ver alegre, gostoso de se ver, grandes jogos, grandes clássicos, pessoal mais antigo, lembra de clássicos incríveis aqui em São Paulo, clássicos incríveis no Maracanã, jogos de muitos gols, sabe? É, bom, quem viu Zico jogar no Flamengo, a, as tardes de domingo com Zico no Maracanã, meu Deus do céu, aquilo lá era espetáculo puro, então nem sempre o futebol brasileiro foi essa, essa coisa defensiva
1: que a gente tá vendo hoje. E aí o Sampaoli, ele ainda fala sobre essa situação, ele diz o zagueiro é onde nasce tudo, né? Porque a gente fala muito, né? O próprio Mauro fica bem revoltado às vezes quando querem criticar o Fernando Diniz ou até o Sampaoli quando tem um erro na saída de bola e que ocasiona o gol de um adversário e aí ele fala, Ué, tem que tentar jogar mesmo, porque geralmente dá certo uma vez que dá errado vão criticar e o Sampaoli fala sobre isso ele fala, o zagueiro é onde nasce tudo o zagueiro, o goleiro, nasce o jogo aí. Tudo que começa termina mal. O zagueiro tem que saber eliminar, ter linha de passe, saber a posição, igual ao meio campista. O meio campista de minha construção anterior no futebol argentino era um jogador de corte. Para mim, o meio campista é o melhor jogador do time porque está no meio. Tem que saber todos os tempos de jogo. No jogo de posição e o jogo com a bola. Né? ele falando né, desse é exatamente isso, também não gosta do zagueirão que chuta né Mauro, você tirou o óculos, percebi que quer falar. Eu
3: tava lendo ali é, o que ele falou é, pois é, não é isso, acho que ele quer dizer assim, essa é uma outra questão que é interessante é, eu já ouvi às vezes, ah o time constrói a partir dos zagueiros existem vários times no mundo hoje que tem bons zagueiros, esses zagueiros eles são utilizados justamente na construção das jogadas Justamente porque a bola começa ali atrás, a jogada começa ali atrás. Muitas vezes o adversário faz uma marcação e deixa, deixa o zagueiro mais livre. Se esse zagueiro tem condição, a ideia é que ele conduza a bola para o ataque, ele vai levando a bola para o ataque. Até no time do Guardiola você vê isso, você deixar o zagueiro solto ele vai conduzir a bola, ele tem que ter recurso para levar essa bola para o ataque. E vai chegar um momento que ele vai ter que ser marcado por alguém. Se o zagueiro arrastar a bola até o meio campo e ninguém combater, ele vai avançar, vai avançar, vai avançar. Uma hora alguém vai sair para marcar. Quando alguém sair para marcar, vai soltar um outro, alguém vai ficar liberado. E a partir de surge espaço para uma troca de passe você tentar encontrar as brechas e abrir um espaço. Ou seja, o zagueiro tem que ter condição de fazer uma virada de jogo, de dominar a bola. Ou seja, ele quer jogadores que sejam não... Ele não é um defensor dos zagueiros cintura dura. Aquele zagueiro que só rebate, rebate e que não consegue trocar um passo de meio metro. Acho que é mais ou menos isso que ele está tá, tá querendo dizer. É, isso aí eu acho que é, uma, é um segundo estágio de uma discussão que passa pelos volantes que sabem jogar. né? O Tostão sempre escreve que no, nos grandes times da Europa não existem volantes e meias. Ele critica bastante essa divisão de, de funções no meio campo. Ele fala existem meio campistas que desarmam e jogam. Ou seja, o cara recupera a bola e com ela sabe o que fazer. É, aqui no Brasil durante um bom tempo a gente dividiu os carregadores de piano, os volantes cabeças de área, os marcadores o cão de guarda e o cara que sabe, que sabe criar, é aquela história não, fulano, tem que ter um cara para desarmar Não, mas quem é que vai criar? Por que, que você não pode ter um jogador que desarma e joga? Eu tava revendo agora, por acaso num vídeo maravilhoso que eu achei no, no Youtube que tem as grandes narrações dos, dos jogos do Flamengo nas finais do, do, dos anos 80 e 90, campeão brasileiro Aí tem Dual 6, é Casa Araújo, tem Valdir Amaral, tem Jorge Cury, maravilhoso. Aí, tava, tava, aí vendo, eu me, me toquei para um detalhe. O Andrade, no primeiro gol do Flamengo, do primeiro título brasileiro de 80, que é contra o Atlético Mineiro, o primeiro gol é uma bola que o, o Osmar Guarnelli tenta, tenta conduzir, mas se atrapalha. Tenta fazer exatamente isso, ele se atrapalha a bola de Capoe. O Andrade desarma já dando o passe para o Zico. Aí pega o Zico livre, né? O Zico tá livre, enfia a bola para o Nuno e faz um a 0 depois o Atlético empata, faz um, a um dois a dois, três a 2, Flamengo é campeão. Isso em 80. Sete anos depois, na final contra o Internacional, é o Andrade que faz o passe pro Bebeto fazendo com o único gol do jogo. Sete anos depois, mesmo Andrade. Ele já perto da área adversária. O que era o Andrade, para quem não viu? Era um volante que ele era super elegante, com a bola no pé, jogava de cabeça erguida, desamava e jogava. Isso em 1980, gente. É isso aí. E antes dele existiram outros, não foi o primeiro. A eu é. tô falando desse porque eu acabei de ver hoje o vídeo, hoje à tarde. É, é um vídeo muito legal. Falcão e Carpejano Exato. Desarma e joga. Então, e tinha o Batista ainda pra desarmar? E depois de um certo tempo, aqui no Brasil, passou a ser assim: tem que ter o que desarma e tem que ter o cara que não. Você pode ter jogadores que fazem as duas coisas. Da mesma maneira que você tem é, 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 jogadores que criam e que também desarmam. Por exemplo, o De Bruyne, ele desarma e ele joga. Joga pra caramba, quer dizer, Se passada a gente viu o baque que foi a saída dele de campo. Ele sai do jogo, o jogo muda. Mas ele desarma, ele bota pé de ferro, divide com os caras, briga pela bola. Eu acho que esses são é um conceitos assim, que chegam com atraso, com delay aqui no Brasil. Essas discussões são antigas, já passou. Mas ainda estão muito atuais aqui. Porque aqui ainda se discute. Não, o volante tem que marcar. O zagueiro, não, o zagueiro, que é bom, é o zagueiro que bota a bola pro mato, que o jogo é de campeonato. Ele pode até botar pro bola pro mato, mas o jogo não é botar a bola para o mato. O jogo é botar a bola pro gol adversário, botar a bola para frente. É, essas expressões, elas são são pertinentes, elas fazem sentido em alguns contextos muito peculiares, mas não o tempo todo. E do futebol mais antigo não, também. E é mais, né? é mais antigo. A,
2: aquele, Flam, aquele Flamengo, por exemplo, não só do Biola de Zaga, aquele Flamengo tinha de um lado o Leandro e do outro lado o Júnior. Sim. Meu Deus do céu. Entendeu? Então, quer dizer, é, o, que, o problema é a qualidade técnica. Nós não temos mais essa qualidade técnica do futebol do Brasil. Os caras penam porque nós não temos mais essa qualidade. Caiu demais. Caiu demais tecnicamente. É isso que os técnicos reclamam. Nós temos que jogar de acordo com o que nós temos de material. E o nosso material é pobre. Os melhores que surgem já vão embora, jogam meia dúzia de jogos aqui. O Lisca Doido me deu o exemplo do Pato. O Pato disse que não fez 15 jogos no Internacional já foi embora. Quer dizer, eu estou falando do Pato, coisa bem antiga, né? O cara joga meia dúzia de jogos, Vinícius Júnior. Praticamente não jogou no Flamengo. O, então, o que falta para hum. nós aqui é a qualidade técnica que nós tínhamos uma, duas décadas passadas
1: a gente vai para um break só na rádio Jovem Pan, seguimos na TV e no Youtube seguimos hein, seguimos na TV e no Youtube e é também
0: uma, se queria falar alguma é, coisa só uma agora. coisa do São Paulo, só uma expressão que ele usou ali que eu acho interessante ele fala o zagueiro tem que saber eliminar o que ele quer dizer ali porque os técnicos que usam esse estilo de jogo eles usam muito essa expressão eliminar quer dizer, por exemplo, ele tá com a bola o zagueiro, vem uma pressão ele meteu uma bola no meio dos jogadores, vamos supor que tinha um três ali, ele mete a bola, a bola passa por três, ele eliminou três do adversário para defender, é isso que ele usa, aí ele mete uma bola mais longa, o zagueiro mete uma bola que passa por cinco, cinco adversários já eliminados, Sim. tem só cinco ali para defender, Sim. é isso que ele diz, que o zagueiro tem que ser capaz de eliminar, ou seja, deixar a bola à frente de vários jogadores adversários. Mas é um passe que rompa essa barreira de jogadores Sim. que eventualmente estão pressionando, né?
3: Às vezes entra... Você é um criador, né? Aí entra, é. entra muitas vezes o zagueiro que sabe dar uma virada de jogo, que é super importante. Uhum. O, o Leandro Júnior, cansa, eu cansei de ver, né? Eu tava na geral do Maracanã, <risos> eu via. A bola tava com o Júnior. O Júnior virava a bola pro Leandro, do outro lado, o Leandro dominava sem olhar. É. E a gente ficava na geral do Maracanã, a gente batia palma Sem sacanagem. É verdade, o, jo é lindo de... o Geraldinho a gente é. aplaudia. Era lindo o Arquibaldo de... lá em cima, talvez não aplaudisse, porque ele não, não via com a mesma, mesmo grau de detalhamento, né? Que geral do Maracanã, fica pertinho no campo, cansei é. de é. geral. Quase tudo do, do, do lado Aí você via que ela dominava e Fazia, oh, aí batia palma, o bater batia palma, e um vai olhar pra cara, e falou: pô, incrível, né? Quer dizer, e fazia isso toda hora. E tem outros grandes jogadores. Agora, eu acho que essas discussões fazem muita falta do futebol brasileiro. Porque a gente ficou muito tempo agarrado nessa. E, e, e são esses conceitos, né? O beck tem que ser o beck da roça, da fazenda, só, da bicuda. O volante não, tem que ser o marcador, o cão de guarda. Quem é que vai marcar? Carregador de piano. Então, quando o Jesus chegou no Flamengo em 2019, essa discussão foi muito acentuada porque ele usava o Coelá, que tem esse papel, o Coelá foi embora e ele não pediu outro, ele botou o Arão na função falei assim, o Arão é o segundo volante
1: e funcionou. Ô Mauro, só vou te cortar rapidinho pra gente voltar pra Rádio Jovem Pan, pra gente ficar em todas as plataformas como diz o velho Vamp de volta, hein, de volta a Rádio Jovem Pan, agora na rádio, na TV e no YouTube, Mauro César complementando aí sobre
3: Sampaoli você vê, por exemplo, hoje um dos volantes do Palmeiras é o Zé Rafael que era um jogador mais avançado joga de segundo volante. O próprio Richard Rios, também do Palmeiras, Não, você jogava tem, mais avançado. Tem vários exemplos assim, de jogadores que se adaptam e vão, e vão super bem. Gerson. Né?
0: Flamengo jogou Gerson, Gerson e Diego Ribas. Virou segundo momento.
3: volante, o Diego Ribas jogou de, de volante com o Rogério Senna, tem vários exemplos, funciona, funciona, a questão é a adaptação, a adaptação, a gente que se agarra alguns rótulos né, muitas vezes. Agora, é
1: impressionante como no futebol, a cabeça das pessoas muda muito rápido, né? Ah, ninguém é poste. É, é. poste. Mas, ó, mas é, é rápido demais. O Filipão, ele anunciou o fim da carreira dele como treinador há ah. menos de um ano. Ele, ele, há quanto tempo, Bruno, você que é enciclopédia? Ele, ele, no final do
0: ano. Final do ano, ele. chegou. Seis na, meses. É, chegou na final com o Atlético Paranaense e depois virou coordenador. O
1: Filipão anunciou ah. o fim da carreira dele como treinador há seis meses. Seis meses agora ele já é o um novo treinador do Atlético Mineiro. Já impediu negociação do Alan. Agora é aquilo também, né? Também não vou criticar porque é dinheiro. O Filipão vai para receber pelo jeito um milhão e meio de salário. Mas é muda muito, é muito rápido as coisas no futebol, né? Flávio Prado. O Filipão voltou, Filipão que tinha anunciado. Agora eu vou ser dirigente. Foi dirigente do Atlético Paranaense por seis meses já é o novo treinador do Atlético Mineiro, e aí eu pergunto pra todos, é uma boa escolha do Atlético Mineiro, depois de tanta polêmica aí com o Cudê, Filipão, a gente sabe, tem uma ótima relação com o Hulk, principalmente, né, que jogou com ele na Copa de 2014, é o cara do time, já dá aquela paz guarda pô, o cara do time que é o Filipão respeito ele tem, né? De todo mundo, mas é um bom treinador ainda? O Filipão
4: não treina já há algum tempo, né? Quem dá os treinos pra ele é o Paulo Turra, já faz algum tempo, desde o tempo do Palmeiras, claro que sob a coordenação dele tá mais... Mas, mas daí, o Turra não, sai não, também do Atlético Paranaense, saiu. vai com ele? Foi demitido, não, não, embora. Não saiu, não saiu, não saiu. Ah, não saiu. Não saiu. Aí, aí o, o, o... o Filipão até pela idade, aquilo que foi dito aqui sobre o filho do o filho do, do passou a dar. Aí quando o Atlético Mineiro veio para fazer o convite, ele convidou todo mundo. É a comissão técnica do... O Filipão só inverteria de novo. O Filipão seria o técnico, o Turro auxiliar e o Pracidélio, o outro auxiliar. O, o Turra não aceitou sair. E aí uma hora depois ele foi demitido. Pelo,
1: pelo Atlético. Banatiz... O Atlético saiu com ele porque o é, Filipão
4: é, 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 queria ele. aí eu, eu você... dizendo que era a escolha do Filipão e não do Atlético e tal. O que faz mais uma vez uma segunda versão... Do que o Flamengo fez, né? Antes se demitia técnico e perdia, agora se é demite técnico que ganha. Porque o Paulo Tua ganhou tudo. Ele foi campeão invicto do Paraná, ele está como líder a chave da Libertadores, inclusive na frente do Atlético Mineiro. Ele está bem colocado no campeonato brasileiro, mas saiu, tá bom, o problema é deles. E ele não. Aí o Filipão chamou de novo, mas ele não quis. Ele <coughs> e o Atlético achou um cara para blindar o trabalho lá, essa é a ideia, blindar o trabalho, que é blindar o trabalho, qualquer coisa, ah, Filipão, ninguém discute, tal, só isso, eles querem blindar o trabalho, a família do Filipão, pelo que eu sei, ficou o pé da vida com ele, ele tinha prometido que não ia mais ser treinador, e aí, no entanto, ele acabou aceitando. Ô, oh, pilhado só um colher chá aqui, vai, eu vou lançar meu livro, novo livro. Claro, vou... que bonito. Vai ser lá na... na, durante o Resenha, da Jovem Pan, você vai estar tá lá, né? Na Debrecia. Na Debrecia, lá na na 23 de maio, todo mundo que puder dar uma passadinha lá, eu vou ficar muito feliz, tá? É um, meu sexto livro. E o Mauro Silva vai estar tá lá com a gente, né? vai Tá um monte de gente na bola aí, tem um monte de gente convidado, Espero os amigos todos eu tô lá. Cagando. Eu vou lá pra te ver, irmão.
1: Nossa, eu vou lá pra te, te, te ver. Né, irmão? Eu e eu espero Pereira. todos os meus amigos lá também, tá? Então, vamos, ó, tá vamos, aí amanhã. na Debresce. Sete, sete da noite. Churrascaria, Mas sete da bom. noite. Não. O livro do Flávio Prado. Então, seja sempre. Aqui no espaço é teu, Flavinho. da Agora. Essa situação do, do Filipão, Mauro César Pereira, a gente caiu nessa discussão recentemente com o Vanderlei Luxemburgo. Claro que não é igual. O Vanderlei estava um ano e meio parado. O Vanderlei já tinha abandonado tudo no futebol. Era político, dono de televisão. E aí teve a discussão: ainda é uma boa escolha? O Galo é um time que a gente fala: ah, gasta, mas de onde vem o dinheiro? Mas gasta. Ele poderia contratar qualquer treinador. É, com o dinheiro que bota, poderia. E pagou caro no Filipão. Primeiro, por que, que você acha que o Filipão mudou de ideia tão rápido? É pelo dinheiro ah, mesmo? Ou é motivação? Não
3: tenho a menor ideia, Na sua opinião, mudou de ideia. Eu
1: acho que é pelo dinheiro. Não,
3: deve ter sido caro,
1: é. é, sim,
4: claro. É, um milhão e meio. É uma, uma grana muito boa. É. Ele, ele gosta do negócio. Agora, vai ter uma dificuldade, não que o Filipão não saiba da treino, pelo amor de Deus. Eu, adoro, eu gosto muito do Filipão, gosto como pessoa, tudo. Mas ele não estava mais fazendo isso. Ele tinha um cara que tava, fazia tempo que ele estava preparando o Turra para ser. Arrumar outro auxiliar. Ser, então, ele vai precisar arrumar alguém para fazer o trabalho que o Turra fazia. Eu, eu, que é o campo, né? Fazer o dia a dia. E o Filipão, no coordenador, escalava o time, obviamente, não no Atlético Paranaense. e Ele vai precisar. Porque eu não, não acredito que o Filipão volte para o campo, para aquele treinamento. Até pela idade dele, pela, até pelo saco, né? O não tem mais paciência para isso, pô. Então, ele gerou uma certa dificuldade para ele porque ele perdeu um cara que era estratégico
3: né, no, no, no todo o trabalho dele Bom treinador ainda, Mauro César Pereira? Ah, eu não contrataria jamais, mas tem gosto pra tudo, né? <risos> é, eu nunca contrataria o Luiz Felipe Escolar, para ser técnico do meu time por uma série de razões. Mas isso só agora mas ou nunca, já Nunca, nunca, nunca ainda mais agora, dá mais agora, jamais contrataria não tem nada a ver com o que eu penso do futebol mas não tem pessoas que têm que fazer o que elas acham, não o que, o que eu acho, né? É, o que me chamou a atenção nesse episódio foi a diferença de tratamento que houve em relação ao Vitor Pereira e o Filipão. O Vitor Pereira era um técnico livre do mercado, sem emprego, que acertou contra o clube e foi achincalhado, perseguido, sacaneado, zoado. Setoristas corintianos de madrugada, secando o Vitor Pereira enquanto ele treinava o time dele, que era o Flamengo na época, lá contra a Del Valle, de madrugada, para ver o cara perder, negócio de sogra, essa história toda. E o Felipe tinha contrato com o Atlético Paranaense, o pupilo dele virou técnico do time em confiança a ele, o Atlético coloca nessa função o Paulo Turra por conta do Felipão. O Atlético não contratou o Paulo Turra técnico, colocou o Paulo Turra porque era o homem da confiança do escolar, né? O Atlético Paraná está no grupo do Atlético Mineiro na Libertadores. As vagas ainda estão em disputa, no caso, o Atlético Mineiro tentando a classificação. Se enfrentaram agora recentemente duas vezes, né? os dois times. O Atlético Mineiro ganhou com dificuldade o jogo do, do Furacão, agora de virada, para conseguir manter-se vivo na disputa por uma vaga na Libertadores na sua fase de mata-mata. E de repente ele pega e vai o Atlético Mineiro. Quem criticava o Vitor Pereira tinha que fazer passeata na rua, então, agora? Por mim, não. Ele vai para onde ele quiser. Não tem nada a ver com sogra, com escolhas, se paga bem, se paga mal. Isso não é um problema meu. Eu acho interessante a diferença de tratamento de alguns setores da mídia que ficaram tão indignados com um profissional que cometeu também o erro da maneira que conduziu. Isso é inegável. E que agora tem, via até elogios, não, parabéns, não sei o que, e tal. É uma diferença. Aí tem, dois, tem alguns quesitos, né? É, um deles é a ala dos agradecidos. Né? Tem uma ala de agradecidos que nunca vai criticar o técnico e foi campeão pelo time dele. Essa turma nunca vai criticar. Né? Foi campeão pelo meu time, então tudo que faço vai, vai, vai ser aplaudido. Eu discordo até do Zico algumas vezes. Não concordo com tudo que o Zico fala, ou pensa. Por mais que ele seja o meu ídolo do, do meu time. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Essa é a minha forma de trabalhar e de pensar. É, não acho que seja uma contratação que faça sentido se você pensar no retrospecto dos técnicos do Atlético mas o Atlético também não tem sentido nenhum nas contratações dos técnicos, é tudo muito aleatório vai, vai tentando, vai tentando como eu disse o Flávio, ele é um escudo, né? ele é um cara ali que tem um tamanho, ele é muito grande ele tem uma história inegável, um técnico vitorioso, tem uma... é vice-campeão da Libertadores né? então ele chega, um peso que ele tem que ele carrega né? então, no, nada mais natural do que o Atlético ficar batendo cabeça como o Flamengo também faz. E outros tantos fazem. Ficam aí procurando. Tentativa e erro. Não tem muito critério. Quero um técnico com um tal perfil. Não. Se o Diniz sair do Fluminense amanhã, será que o Fluminense vai contratar outro técnico com um o Talvez não. Talvez contrate um tremendo retranqueiro. Porque não existe critério. Carilli, vai buscar. Ah, o Santos fez isso, né? Tirou o Carilli pôs o Diniz. Tirou o Diniz e pôs o Carilho. Isso, isso. E né? antes é. do Diniz no Fluminense era o Abel Braga. Pois é, é. exato. Não, tem, não existe critério, assim, tipo, uma linha de pensamento, técnico de uma determinada forma de trabalhar, que se aproxime Minimamente. É, mas isso que me chamou mais a atenção. As diferentes reações que os personagens provocam na mídia, né? na própria mídia. A reação é diferente demais, dependendo de quem está envolvido é, hum. em determinada situação. Porque foi um assédio do mesmo jeito, né? Não, do mesmo jeito não. Um é. estava sem emprego. O Flamengo não tirou o teto do Corinthians. O Vitor Pereira estava sem contrato, já anunciou que ia embora. Falou: Ô, bonitão, quer trabalhar no ano que vem? Lá, o dia primeiro você está livre. É uma história o outro é um empregado, os times são da mesma chave na Libertadores, a fase de grupos não acabou, os times estão brigando ainda por colocação, por classificação e tudo mais, né? São times que disputam o mesmo campeonato brasileiro também, ele tinha o um contrato em vigor, o, o Paulo Turra foi colocado como técnico, isso é uma coisa óbvia, o Atlético quando mandou embora o Paulo Turra, na minha visão, acho que agiu corretamente, ao vem cá, eu coloco você na função porque você é o cara de confiança daquele outro. O outro me largou, desculpa, eu não quero você mais também. Então sai todo mundo, eu vou começar do zero. Eu não vou deixar um homem de confiança do Felipão, que agora é meu rival para trazer o meu time. Não que o Paulo Turra não fosse capaz de separar as coisas, não é isso, mas não faz sentido. Por mais que ele seja um profissional sério, dedicado, não faz sentido. Porque nunca o Atlético, a gente ia pensar no Paulo Turra como técnico, na minha visão, se não fosse escolar. Porque ele nem tem história para isso. O Atlético é um time importante pro futebol brasileiro. O Paulo Turra é um auxiliar do Felipão, né? Como eu não pensaria no Carilli, por exemplo, antes do Carilli virar técnico. Ele já treinou o Atlético Paranaense. Mas não, não quando ele era auxiliar dos caras que treinavam o Corinthians, que ele era auxiliar fixo. Já tinha se firmado como técnico. O Atlético Paranaense precisa de um técnico de verdade. E não de um auxiliar. O Turra agora até acho que é correta essa escolha dele. Já que teve essa oportunidade, ele fala não, agora eu vou seguir meu caminho. Uma oportunidade certamente vai surgir, que ele faça sucesso. Mas eu entendo o Atlético, eu entendo a atitude do Atlético Paranaense. Eu acho que é uma questão muito complicada eu, eu, eu trago o Felipão. A gente vai na final da Libertadores. Né? E outra coisa, o Atlético Mineiro é o algoz do Atlético Paranaense da última final de Copa do Brasil que eles fizeram, que foi um ano retrasado. O Atlético Mineiro ganhou. Do Atlético. Tem, tem um embate aí. São times que brigam, gente, pela mesma fatia do bolo. O Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense brigam pela mesma fatia do bolo. Disputaram a Copa do Brasil, jogam o Libertadores, jogam o Brasileiro, brigam pela mesma faixa de classificação ali, que é pelo menos chegar em zona de classificação para outra Libertadores. É um rival direto. Não tá saindo para jogar no outro país. Não, é um rival direto. Não vai. Ah, o cara foi pro Arábia Saudita ganhar uma grana. É diferente. Não, o cara teve uma proposta financeira. Ele sai para um rival do mesmo grupo da Libertadores. Imagina se o Vitor Pereira fosse técnico do Corinthians com um contrato, rompesse com o Corinthians, fosse pro Flamengo na mesma chave da Libertadores. Mas isso é antiético ou é frescura do futebol? Não,
1: eu não. não eu acho que é mercado Não, também, eu, mas eu, não, Eu também não deveriam ter valorizado não. o Vitor Pereira quando é aconteceu. É isso que eu estou dizendo. É um isso. apanhou
3: pra caramba, é o outro, outro ganha elogio, isso que eu não entendo. Com que critério nós temos, afinal? Qual é a lógica? O discurso da ética que pautou as críticas ao português. Que eu acho também que pisou na bola, conduziu tudo errado, contra ele mesmo, ele fez um gol contra. Não tô aqui a defender o Vitor Pereira com relação àquele episódio, não. Eu estranho as reações. É isso que eu tô tentando abordar, né? Agora, eu acho que é mercado, tudo bem, cada um sai do emprego que quiser, a hora que quiser. Mas o clube em questão... Acho que no caso do Atlético tem a assim, ser uma dose para ficar chateado, porque o técnico de campo do Atlético Paranaense era o Paulo Turra. E ele só virou técnico, isso é óbvio, né? porque ele é o cara de confiança do escolar. Eles foram juntos para o Atlético no ano passado, foram, eliminaram o Palmeiras. Pô, olha o feito. No Allianz Parque. Foram à final, fizeram a final digna contra o Flamengo, perderam de 1 a 0 com um homem a menos. Poderia ter tido uma sorte melhor, fizeram um, um jogo dentro das suas possibilidades, até bem aceitável, na minha opinião. O elenco inferior. E, como o Felipão falou, não quero mais ser técnico, o que que eles fizeram? Nunca trouxeram outro cara. Não, vamos botar então o seu treinador de campo como nosso técnico e você coordena. Foi o que eles fizeram. Aí o Felipão sai, quer dizer, os caras ficaram meio perdidos. Não tinha muito sentido continuar com o mesmo cara. Eu acho que é uma questão de altivez até, do clube. Falei, não, então também não quero. Eu, eu tenho o um pacote. Se você vai embora, a cabeça vai embora, o corpo vai também. Então eu não vou ficar aqui sem a cabeça com o corpo. O que é isso? A cabeça é o Felipão, né, gente? A cabeça é o Felipão. Tudo passa pelo Felipão. E o Paulo Turra é um discípulo do Escolado. Juntos ganharam o Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras em 2018. E o Paulo Turra já era um cara atuante na beira do campo ali e tudo mais. E no dia a dia de treinamento, pelo que a gente sabe. Então é, uma, é uma, um conjunto. Eu entendo a atitude A única diferença, vida. né, Mauro? E aí eu, eu concordo com
1: você. Eu não acho que nenhum dos dois é errado. É negócio, é mercado. Fez proposta melhor, tem que sair se você quiser. Porque a vezes o cara prefere ficar num lugar que ele goste mais. Ganhando menos. Agora, é que o Vitor Pereira mentiu, né? Ele falou da sogra, o Filipão não. Eu não
3: sei se ele mentiu. Não. Ele não tem uma sogra? A não, sogra. O Felipão tinha que sair por causa da sogra. Sim, mas, mas quem disse que é mentira? Pode ser verdade. Ele falou que ele ia sair por causa da sogra, depois ele mudou de ideia. Ué, é, eu acho que a verdade. Na verdade, não foi isso, né, gente? Ele sabe é, muito bem é por que ele saiu. Na verdade, é o Vitor Pereira. É então, sabe por que ele, ele foi ele bobo? Ele foi bobo porque ele poupou os direitos do Corinthians. Ele, ah, quis, tá. ele, quis ele poupou. só poupou os direitos do Corinthians. Ele botou o problema no bolso dele, um problema arrumou um problema para ele, porque se ele falasse a verdade, publicada pelo site Meu Timão, antes da saída dele, a matéria do Rodrigo Vessoni, que é detalhadíssima, que deixa bem claro, Vitor Pereira não deve continuar porque ele quer fazer mudanças no elenco, contratações, partidas e chegadas de jogadores, e o clube não poderá bancar. Então, para não ficar chato, ah não, tem a minha sogra... Aí vem o Flamengo ele fala, e ele falou, e agora? Eu ele mais imaginou que ia ter um convite no Brasil. Exatamente, esse foi o ponto. Então, ele tentou blindar o do, do Willian. Ele, ele agiu contra sobra, ele, é. ah, mas não foi só o um jogador, o torcedor sentiu traído. Aí se reforçou uma narrativa que preserva os dirigentes e joga toda a culpa no cara. E pouco se pensou, olha o resultado que deu nisso aí. Ele tava certo. Eu mesmo disse que o trabalho do Vitor Pereira no ano passado, para mim, foi aquém do que se esperava. Mas era muito melhor do que tá acontecendo agora o Corista perto do rebaixamento, já caiu da Libertadores, ano passado eliminou o Boca na bomboneira, todo arrebentado com vários laterais esquerdos em campo improvisado, que não tinha nem jogador base, da, jogadores da base eliminou o Boca lá dentro lá dentro, era o Vitor Pereira aos trancos, mas avançou caiu o Flamengo, foi a final da Copa do Brasil e classificou a Libertadores, hoje ele tá sobreviveu na, sobreviveu na Copa do Brasil, já saiu da Libertadores, não sabe nem se vai sul americano e tá perto da zona de rebaixamento e as mudanças que ele queria fazer no elenco me parecem bem claras que elas eram necessárias, seriam necessárias, é um elenco que precisava de uma ser arejado, né? O o, o, o que eu digo assim, o que me chama a atenção é a diferença de tratamento. Agora, cada um faz o que quer, a gente ninguém é obrigado a trabalhar em lugar nenhum, quer sair do emprego, sai, paga a multa, vai embora, isso aí eu não questiono, porque de fato, o Atlético tem o direito de contratar o treinador, o Atlético Mineiro tá na dele. Eu quero o Felipão, Felipão, eu tenho uma proposta, você aceita, aceita, vem aqui, trabalha aqui, acabou, como ele já perdeu, é, técnicos também para outros clubes, para o exterior e tudo mais, o é, eu, 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 só uma
4: informaçãozinha eu... o, falando em técnico o, o André Jardini acertou com o América do México que é o time mais rico da América ele foi contratado, ele tava no São Luís, o América do México pagou a multa e o André Jardini que era o técnico da seleção sub-20 do Brasil, foi para o México ele, e, ele, e ele levou com ele o Paulo Vitor que é o técnico da base do Palmeiras que revelou toda essa molecada fera aí, que era o auxiliar técnico dele na seleção sub-20. Então, falei com ele agora há pouco, ele já acertou com a América do México e já está na fase de preparação de pré-temporada nos Estados Unidos.
2: Eu queria dar uma palavra é. a respeito disso do Filipão. É, é, se vai dar certo ou não, a gente vai ver só com os resultados, né? É estranho mesmo, a, a saída do Filipão é, foi uma saída estranha, <risos> mas a gente não tem conhecimento como, como o Vitor Pereira é, deixou... É, poupando aí os dirigentes do Corinthians, né? Não, não disse a razão é, verdadeira em razão da sua, da sua decisão de sair do Corinthians. O Filipão pode não estar tá falando. Então ele poderia estar tá com algum problema dentro do Atlético. Eu não descarto isso. Ele poderia estar tá vivendo algum problema dentro do Atlético. E ele é um cara, hoje, absolutamente independente financeiro, né? Se ele tivesse é, com uma tranquilidade total dentro do Atlético, eu acho que dificilmente ele tomaria uma decisão como ele tomou, sabe? Mesmo, mesmo ganhando mais, mesmo tendo um salário melhor, sabe? Não é só a vontade de voltar. Esses caras têm coceirinha mesmo. É, o município falou isso de vez em quando dá uma coceirinha, mas não. Primeiro é minha saúde, não quero saber. Esses caras têm essa tal dessa coceirinha é, de voltar para ser técnico à beira do gramado. Tem coceira para isso. Mas eu queria saber.
1: Tá, mas que... ele ia aceitar se essa coceira fosse de trezentos mil reais? <risos> não sei não. Não, é o que eu tô dizendo. Senão ele teria continuado. É, é o que eu tô dizendo. Eu acho que deve
2: ter alguma razão é, que nós. Não é, Ninho? Então, mas, o do... Sim, mas eu acho que tem alguma razão que nós desconhecemos é, dele ter tomado essa decisão. Sabe? É como o Vitor também é, não contou a razão verdadeira, real, né? Da decisão de deixar o Corinthians, né? o Filipão deve ter alguma lógica e alguma razão de ter tomado essa decisão, porque não faz muito parte da da, da, da história do Filipão a característica do Filipão nunca foi essa, né foi uma decisão muito drástica fora do normal Nós, eu também achei uma coisa assim muito diferente, né você tá, tá lá coordenando um trabalho todo dentro do Atlético Paranaense de repente, cê, você avisou que não ia ser mais treinador e de repente recebe um convite do Atlético Mineiro, eu tô indo embora. Tem coisa aí. Eu não tenho dúvidas que tem algo por trás que nós desconhecemos. Agora, se vai dar certo ou não, é só o, ah, o resultado. Ah, eu acho
1: que tem coisa Nilson Eu acho que tem o financeiro e o profissional. Financeiro é um milhão e meio de salário. É uma coisa que é difícil você negar um milhão e meio Mas por mês. Mas quanto ele ganhava lá e com o outro? coordenador? Ah, nem Nem perto. Nem eu, perto, eu Nilson. Acho que ele ganhava pouco dinheiro, não. Nelson não é pouco, mas deve ser 250 a 300 mil no máximo. Ah, não. Te garanto. Não, não. Não ganha. É não ganha, Nilson. É você acha que chega perto de um milhão e meio por lei? Acho que chega perto de um milhão. Você tá maluco. Oh. Não, chega. Oh, não chega. Nem Felipe, como treinador, ele devia ganhar perto de um milhão na transformação. Olha,
2: sociais. olha. Não deve. Olha. Não, tem,
1: não, tem, não tem orçamento pra isso. A gente pode até pesquisar. É, tem que pesquisar. Acho que eu vale. Mas é óbvio que o dinheiro fala é, muito alto. Eu um não sei se é só uma grana. E outra, ele tem um time que tem um baita elenco na mão. É isso, é o profissional e o financeiro. Não, mas essa ele deci... tem o, time... o O
2: que mais estranho de tudo aí é essa decisão de voltar a treinar um clube.
1: Então, por isso
2: que eu digo que o financeiro
1: pesa muito também. É coisa
2: aí. Essa decisão,
1: ah, agora eu vou voltar a ser técnico de campo. Ah, eu não acho. É. Eu acho que é o dinheiro e o, e o profissional. Assalto, tipo, ele, ele tem nem... um timaço na mão que ele sabe que ele pode ser campeão. Agora, o Atlético Paranaense também, ele chegou numa final de Libertadores. É, ele foi a Eu acho que mais na frente 40... nós vamos 40... saber a verdade. É porque, porque, porque ele, foi,
4: ele não saiu de uma vez, né? Não, ele não parou de uma vez, ele foi parando aos poucos, ó, Fazer mais uma temporada, mais meio ano e tal. Tanto que quando ele falou que ele ia parar, já tava meio que definido, definido isso. Era até atendendo a família, aquela coisa, muito parecido com o caso do Muricy. Do Muricy. Oh, você já tá rico, fica quieto em casa e tal. E o que ele foi fazendo? Foi cada vez mais passando coisa pro Tua fazer. Cada vez mais. E vai chegar, lá, agora nós invertemos o papel. Você toca e eu tô só aqui na coordenadora. Vira um coordenador. E isso, dou, te dou o respaldo pra você, pra você precisar de alguma coisa. E aí, de repente, ele aceita voltar a ser
1: treinador. E aí, desabou tudo, né? Ah, eu acho que a gente tá sendo romântico demais. Hum. Né, Bruninho você, é tá você acha eu, que é só grana? Não, eu acho que a grana é muito
0: determinante E a chance de pegar um time bom, é. É isso, que, e pegar tá... um elenco
1: que é poderosíssimo, hum.
0: que tem dinheiro não pra é contratar. Isso, é. cadê? É. É. Assim, eu, ele é uma, uma oportunidade, eu acho que cada um faz o que quer, claro. desde que cumpra os contratos e cumprir o contrato não quer dizer ficar até o fim do contrato, se tem multa paga, enfim, esse tipo de coisa. Coisa que o Vitor Pereira fez mesmo, ele cumpriu o contrato até o fim, né? ele ele sai do Corinthians, enfim, de contrato. É, assim, eu, cara, acho que tem que fazer, porque se, se perde aqui é muito assim, se perde três jogos, manda tudo embora, então ele recebeu uma proposta que ele achou boa e assumiu. Aí dá certo ou não, o Felipão é, é um cara muito, o dar certo ou não do Felipão depende muito de resultado, ele não é um cara que vai apresentar é, nada muito diferente no futebol da equipe, é um cara que, acho que a intenção do Atlético é trazer um nome grande mesmo, para é, deixar os dirigentes meio fora do debate, cair tudo em cima dele, o que for bom ou ruim, e pegando um, os últimos quatro trabalhos do Felipão, é, dois deram resultado e dois não deram. O Palmeiras, quando ele assumiu em 2018, foi campeão brasileiro e com ele não perdeu nenhum jogo, deu resultado, depois acabou saindo em 19, mas enfim, entregou um título brasileiro. Cruzeiro em 2020, foi ruim, pegou na Série B e não melhorou muito do que estava ali. Grêmio em 21 foi muito ruim, né? Teve uma, foi o técnico que ficou mais tempo ali naquele campeonato que o Grêmio foi rebaixado, quando ele saiu a situação já era muito difícil para não cair, veio o Wagner Mancini e não conseguiu evitar o rebaixamento. E no Atlético Paranaense foi bem. Né? Foi o vice da Libertadores, sexto no Brasileiro, uma boa colocação, quarta de Copa do Brasil. Então, nos últimos quatro trabalhos aqui, dois foram bons e dois não foram. Em relação a resultados, que é o que o Felipão entrega. É resultado ou não? O Felipão não vai entregar nada de muito diferente. Grandes é. inovações. É, não vai ser, não. Eu quero trazendo ele, porque eu gosto, de, eu quero esse tipo de futebol. Não, ele vai entregar um futebol simples, normalmente com defesa bem armada, bola longa, bola aérea boa. E é isso, né? Vai, se vai dar resultado ou não, a gente vai ver daí pra frente. Mas tem um elenco de qualidade. E ainda vivo na Libertadores e no Brasileiro. É aquele
1: negócio, né, Bruno, Mauro, Flávio, se a gente for ver a situação do Atlético Mineiro, não combina um treinador com a característica do Filipão. Sim. Agora, é um treinador vitorioso. É aquele negócio. É o melhor treinador pro time do Atlético Mineiro hoje? Não, não é. Se você for falar de estilo de jogo, como o Atlético pode jogar um time com tantos grandes talentos, eu não acho. Mas é um treinador vitorioso, né? É, por onde ele passou, ele venceu, ou ele chegou perto de vencer. É, será que o Atlético quis essa situação? de ser um cara muito cascudo, teve ali invasão de treino, carro do CUD cercado, atlético pressionado, é aquele negócio que a gente falou, vai ser um escudo. Ah, foi porque pensaram na blindagem, com certeza pensaram. Sim. E Agora vencedor, falar, você acha que também fazer...
4: tem o lado vencedor? Porque o estilo é. do jogo não é o do é. Atlético. Não, não é. Mas, com certeza, esse lado de blindagem dos, dos cartolas, com certeza aconteceu. Que deve ter ido encher o saco dos, dos meninos lá, devem ter, né? Tostida fica em cima. E aí você blinda, igual o Corinthians, a direção do Corinthians continua tão incompetente quanto, mas só se fala do Luxemburgo. É. Eles se blindaram, né? Trouxeram alguém, ó, eles continuam fazendo um monte de bobagem e então, tal, continuam, as mesmas de sempre. Nos Aí bastidores estão trabalhando a eleição. Isso, ninguém fala desse do Luxemburgo e briga com o Luxemburgo e fala sei o que e tal, e o Luxemburgo é velho, é novo, tá certo, tá errado, e eles estão lá, como você falou, cuidando da eleição, blindadinhos, bonitinhos, a culpa é toda deles, mas sobra o treinador, igual o Filipão, ele vai segurar, vai ser um escudo ótimo pros caras do Atlético.
0: Né? ótimo e aí vamos ver que como é que o Atlético é, vai, vai, vai acontecer em relação a resultados tem já um jogo com o Libertar na outra semana que é de definição de Libertadores o Atlético vai jogar no Paraguai pode perder por um gol para classificar se perder por dois fica fora da Libertadores mas está numa situação confortável né? mas realmente eu acho que a questão da diferença do tratamento que o Mauro falou Aqui no Brasil a gente tem uma coisa, né? é um país muito resultadista no futebol, é aquela coisa. Ah, mas o que, que o Vitor Pereira ganhou, o que, que o Felipão ganhou? Não interessa, a discussão não é essa, mas muitas vezes a blindagem de alguns e o ataque a outros vem. Ah, mas esse aí já foi campeão do mundo, já foi campeão. Não, mas não é isso, ninguém tá discutindo isso. Mas tem muito assim, aqui a gente tem muito, sabe com quem você está falando? Um Felipão, ah, Felipão pode tudo, já foi campeão da Copa, já foi campeão da Libertadores, já foi campeão de não sei o quê. O outro não pode, mas como eu, falei, eu acho que todos têm o direito de fazer as suas escolhas. Eu acho que foi realmente muito exagerado tudo o que fizeram lá com o Vitor Pereira. Parecia que era o maior vilão do mundo. E até outras declarações que ele deu. Ah, eu, se, eu, se eu pudesse, eu estaria no Liverpool. Óbvio, qualquer um. Qualquer um, se pudesse, estaria no Liverpool. Então, os pô, dirigentes. Eu entendo que você fala do Liverpool, achei a
1: mesma coisa. É. Agora, como diz o Mauro César, eu falo mais com a paixão, é. né? E eu acho que eu ficaria puto. É, se eu fosse também. o corintiano, o cara falar ah, vou embora por causa da minha sogra, daqui a pouco ele tá no Flamengo.
0: Não, mas, você
1: vê meio que é, como uma mentira. Mas aí eu, aí eu acho que o Mauro fala, às vezes não foi mentira, mas suou pro torcedor é, corintiano como uma mentira. Mas aí eu acho é, que daqui torcida uma do Corinthians se é. pudesse
0: torcer pro Liverpool. Sim eles adorariam tem... ter escondido mas aí eu acho que tem que uh, ter uma separação aí eu entendo o torcedor do Corinthians ficar bravo quando o cara dá uma justificativa e dizer, ah, eu vou sair porque causa de um problema de saúde na minha família e depois ele aparece em outro clube, ou seja, ele disse que não poderia ficar no Brasil por um motivo e ficou no Brasil mesmo com esse motivo acho que tem que ter uma separação entre o torcedor e o jornalista. Exatamente. Que quando o jornalista abraça a tese do torcedor pra ganhar, pra ganhar like, ganhar seguidor, aí é errado. Eu trouxe pro São Paulo, não escondo. Mas eu, o que o São Paulo faz, deixa eu fazer, não é problema, meu. a, oh, vai a gente vai voltar, calma aí nisso, a gente vai voltar pra rádio, a gente vai encerrar na rádio
1: Jovem Pan. Então estamos encerrando na rádio Jovem Pan, uma boa noite, rapaziada, seguimos no YouTube e na TV Jovem Pan. Bom, tirou o óculosinho, queria falar quer falar Mauro César Pereira? Não, isso eu que o, que o, Bruno, falou,
3: o que Bruno falou é perfeito porque é exatamente isso, foi o ponto que eu critiquei, que eu questionei é, o torcedor do Corinthians não questiona ele tem razão de ficar com raiva do Vitor Pereira vai para outro time e tal, normal agora o camarada chegar no microfone eu escrevi, ah não, absurdo Vitor Pereira, rede social ah, sogra que não tem ética aí de repente o Felipão oh, que legal, o Felipão, nossa, tudo que o Atlético precisava, Atlético Mineiro é o mal do mundo a ala dos gratos a ala dos, os gratos são assim a gratidão é eterna, só que a gratidão do torcedor não pode contaminar, com o trabalho da gente né? acho que aí as coisas não podem se misturar Entendeu? é o que eu falo pra você do Jorge Jesus <risos> a gente pode ser grato ao Jorge Jesus, mas se ele fizer bobagem, pau é né? lógico evidente Fala, Nilsão. Jorge Jesus, não. É,
2: mexe muito Esse comigo. mexe com o coração. Mexe com o que ele fez pro nosso Flamengo. É,
4: não é? Falou é, só um negocinho é. sobre o São Paulo, aquela história da bola. Ele só tá dando do, 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 da torcida vibrar com lateral e tal, não sei o que, né? Vibrar com grito e tal. Lembra quando eu falava dos bonecos? Hã? Ah. Tem é mais qualidade de torcida os bonecos né? os bonecos Deus. não vibravam Deus. com o lateral Como ele é os bonecos não, não vibravam você, você com o com bico pra de fora Deus. Não, eu só lembrei dos <risos> bonecos, a qualidade de treino, de, de torcida dos bonecos era melhor, eles não vibravam com, um com belo lateral, com, escanteio, com com um carrinho, eu nunca vi boneco vibrar com isso aí, quem vibra é a torcida, Sabe é a torcida que criou isso aí, essa palhaçada uma... para o jogador ficar
1: pulando com o lateral e tal, os bonecos tão quietinhos. Tem uma bela situação seria te soltar num estádio, sabia? Você toparia essa produção? Não, eu, eu, não desse faz restinho
4: faz de nada. século desse restinho de século eu não pretendo mais em estádio vazio não. Você acha Meu mais Deus. bonito
2: o estádio vazio, né? Não, eu gosto de boneco, acho. O boneco, boneco, é legal. De boneco. Se o cara
4: paga e então, tal, não enche o saco eu sou, não vai, eu, vai eu, não, não coisa torra, coisa, não, ah, torra ah, não comemora a ah, lateral não, falar mais nada, não eu, gosto o, de estádio vazio, de estádio o
2: Filipão vai ser, eu acho que a gente não sabe a real razão que ele saiu do Atlético Paranaense. Para mim, isso aí tem, como é que é? Como é que, como é que eu, Como é que se falava, o Seu Tuta, como é que é? Tem arroz, cheiro de arroz queimado. cheiro de arroz queimado. Tem cheiro de arroz queimado. Então precisa descobrir. Um dia vai, a gente vai descobrir por que que ele saiu.
1: Não então, é do não é do perfil do Filipão desse tipo de sair. Uma pergunta papum. Desistiu de vender o Alan porque o Filipão proibiu. Não minha... sei não, hein.
3: Eita! Pra ver eu... o Alan, né? O Alan Espera um pouquinho pra ver aí. Pode ter reviravolta, né? então. É, é, é o eu não acho que ele tem reviravolta, não. O Felipão pede pra não vender. Agora o Atlético tem uma corda no pescoço, né? Aquela fonte de dinheiro parece que você tá não está jogando. E já tinha as
1: notícias que o Rodrigo Caetano não queria vender e os caras falaram: tem Caetano que vender. Mas não nada, que as são os Não, pensadores. sim, mas os mecenas não
3: queriam. Isso né? é um funcionário que vai executar o que os chefes dele mandarem. É. Se eles falaram: tem que vender o jogador, tem que vender o jogador. Não é ele que vai decidir. Ele então, pode um um tem tem encerrar o programa dele.
1: sem a informação. Tem chance do Alan, então, ainda negociar com o Flamengo? Claro que tem.
4: Oh, em cima do que o Nilson falou, de pode ter alguma coisa duas coisas que apareceram hoje o, o Vitor Roque tá praticamente negociado com o Barcelona e tem proposta pelo Bento, goleiro. O Benfica. Ó é oh, e tem proposta do Benfica
1: e isso, é. inclusive, desperta o interesse do Atlético. É olha Santos, olha Cara, que beleza. Ele
2: embora assim não.
1: Galera, a gente tem que finalizar um canelada. Muito obrigado pela sua audiência mesmo hoje sem ter jogo. A gente teve uma audiência razoável, claro que não foi maravilhosa, mas foi razoável aqui com a gente. Muito obrigado. Amanhã tem bate pronto hein, a partir de meio dia no YouTube da Jovem Pan Esportes e na rádio Jovem Pan. Uma boa noite para todos vocês.
0: Canelada.
3: Realização Jovem Pan News.